1: So, damit herzlich willkommen zu Radio Raccoon, <lacht> dem Resident Evil Podcast. Ähm, mein, Name ist, mein Name ist Matthias. <lacht> ich bin hier noch mit zwei anderen Kollegen unterwegs. Wir stellen uns gleich vor. Hier bist du genau richtig, wenn du genauso eine große Leidenschaft teilst für die Videospielreihe oder also Serie Resident Evil von Capcom. Ähm, aber dazu steigen wir gleich äh, noch ein bisschen äh, mehr ins Detail ein. Zunächst stellen wir uns erstmal ganz kurz vor. Also ich habe ja eben schon meinen Namen gesagt, Matthias heiße ich, äh, bin 32 Jahre jung und äh, komme aus Hanau und ja, spiele logischerweise <lacht> Videospiele für mein Leben gern und ähm, unter anderem halt Resident Evil. Das ist meine absolute Lieblings-Videospielreihe. Äh,
0: genau. Hallo Matthias. Hallo. Aber ich habe da, ich habe da was falsch verstanden. Ich dachte, wir sind der Silent Hill Podcast. Ich glaube, ich bin hier falsch. Oh, ja dann, ja, mach's gut. Jetzt raus hier.
1: Ja. Wir äh, sind die, wir sind die Selbsthilfe Resident Evil Gruppe.
0: <lacht> ja, äh,
2: Chevy, willst du dich
0: vielleicht als nächstes vorstellen? Ja gerne.
2: Ähm, ich bin der Chevy, komme auch aus Hanau und spiele schon seit ich klein bin eigentlich zu Zelda Zeiten angefangen. Ähm, spiele habe allerdings mit dem vierten Teil von Resident Evil angefangen und bin da auch ein Riesenfan von. Und ja, da wollen wir jetzt ein bisschen dazu was hören. Und wir haben noch einen dritten Mann hier, der stellt sich auch gleich vor. Bitteschön.
0: Hallo, ich bin der Patrick. Ich bin 31 Jahre alt und komme aus Gladbeck. Das liegt im Herzen vom Ruhrgebiet. Ähm, ich verfolge Resident Evil eigentlich schon mehr oder weniger seit meiner Kindheit. Aber irgendwie jetzt mit dem siebten Teil ist diese Liebe zu diesem Franchise noch mal okay. neu aufgeflammt, sag ich mal. Und äh, ja, jetzt mit dem nahenden Release von Resident Evil 8 äh, habe ich mich jetzt nochmal komplett von vorne in die Serie reingestürzt und äh, ja.
1: Ja, das ist schön. Das hört sich gut an. Ähm, ja, wie, wie 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 kam es? Also wie kommt es dazu? Vielleicht interessiert es ja den einen oder anderen oder ähm, ja. Wie sind wir zu diesem Podcast gekommen? Warum machen wir das, Patrick? Ähm, da du da ja der Initiator bist, ja. ähm, erzähl doch mal kurz was dazu.
0: Also ich habe seit äh, einem Jahr ungefähr äh, schon zwei Podcast-Projekte am Laufen. Ähm, und ich wollte aber schon immer mal so einen Podcast über ein festes Thema machen. Also jetzt äh, halt über Resident Evil. Und das Problem ist, ich hatte aber niemanden bei mir im Freundeskreis, der da genug Interesse für hat, dass äh, ja, dass er oder sie da mitgemacht hätte. Und deswegen habe ich einfach mal in einer äh, Facebook-Gruppe nachgefragt, wie das denn ausschaut, ob es Interessenten gibt, die Bock hätten, beim Podcast mitzumachen. Und äh, da hat der Chevy drauf geantwortet. Ähm, der hat dann, glaube ich, dich drauf angehauen. Dann haben wir uns einmal hier im Discord getroffen und äh, mal besprochen, wie wir das denn so handhaben wollen und ob da jeder Bock drauf hat und wie wir das aufziehen möchten. Und ja, so sind wir zu Radio Raccoon gekommen.
1: Genau, so war das ähm, tatsächlich. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, als ähm, Cheffi dann mit der Anfrage kam, weil ähm, ja, es gibt offenbar noch mehr, also das war mir bewusst, aber ich habe jetzt so mal nicht, nicht viele Menschen in meinem nahen Umfeld, die auch so verrückt nach Resident Evil sind wie ich. Mm. <lacht> Von daher freut es mich sehr, dass, uns, dass wir hier uns hier äh, zu dritt ähm, ja, zusammensetzen und dieses Projekt äh, ja, starten sozusagen. Das ist ja unsere, unsere Pilotfolge. Das Internet und, macht es möglich. Das Internet macht das möglich, auch in Zeiten von äh, Corona. Das ist ja noch, ist ja sogar vorbildlich mit Abstand, ähm, aber ohne Anstand oder so. Keine Ahnung. <lacht> 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 ähm, ja, sehr, sehr schön. Ähm, ich freue mich. Wir haben uns nämlich überlegt, wie, wie ziehen wir das Ganze auf? Äh, machen wir, Labern wir einfach wild drauf los oder, 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 oder skripten wir da im Vorfeld ganz viel? Bauen wir das chronologisch auf oder wie auch immer? Ähm, ja, ja. Also es gibt kein wirkliches Skript, natürlich besprechen wir uns im Vorfeld immer mal kurz irgendwie. Wir treffen uns nur mal kurz, bevor wir aufzeichnen vorher äh, äh, auf Discord und, und, und besprechen halt, wie gesagt, ganz kurz, über was es geht. Jetzt haben wir gesagt, ähm, wir gehen einfach mal chronologisch so ein bisschen diese Videospielreihe durch. Es gibt mhm. ja nun mal jetzt auch ziemlich viele Resident Evil-Teile mit Spin-Offs und, und Ablegern und, und, und Remakes und was auch immer, ähm. Und fangen heute ganz, ganz klassisch beim ersten Teil an. Und zumal der ja auch, also ich meine, das ist ja nicht nur der erste Teil an sich, da gibt es ja den Director's Cut, da gibt es ja das Remake, da gibt was weiß ich, ne? da gibt's also auch äh, also äh, einige Ableger.
0: Der erste Teil so. wurde ja mega oft äh, neu interpretiert und remastert ja, ja. und dann noch mal umportiert, also. Ähm, ja. Ich glaube ursprünglich kam das ja raus für die PlayStation 1, Sega Saturn mm. und ich weiß auch gar nicht, ob es zum Release auch direkt für den PC erschienen ist. Und ähm, um, yeah. es folgten ja dann unfassbar viele Versionen. Ne? Also dann gab es ja noch mal das Remake von 2002, was dann erstmal nur exklusiv für den Gamecube war Dann gab es eine DS-Version, die hieß Resident Evil Deadly Silence, die war auch sehr geil. Die,
1: die habe ich sogar hier, die habe ich auch sogar Nein. mehr als einmal gespielt. Also, ich fand die echt gut, also Ja, ähm, Das war halt so das erste Mal Resident Evil für unterwegs, ne? Einfach richtig mhm. geil, oder? Das fand ich schon genial. Es gab dann irgendwann für den 3DS noch Ach, wie hieß denn das? Ich weiß nicht mehr. Das den 5 den, vom Fünfer so ein kleiner Ableger. Weißt du, wo du so Mercenaries spielst? Ja. Ich glaube, das hieß sogar da, Mercenaries. Ja, das, das hieß,
0: glaube ich, äh, 3D-Mercenaries.
1: Ja, genau. Mhm. Ja, ja, aber so, das ist auf jeden Fall cool. Um, um da noch mal ganz kurz einzuhaken. Also, ich habe jetzt ja anfangs gesagt, dass wir jetzt chronologisch das Ganze bearbeiten. Natürlich ist, weil jetzt hier natürlich auch der Resident Evil 8, also Village Release, bevorsteht. Und generell werden wir natürlich auch immer mal so off-topic ähm, hier und da äh, kurz mal äh, einlenken und vielleicht über aktuelle Ereignisse sprechen. Ne?
0: Also das, Thema, gibt, das ja. Thema ist ja auch so mannigfaltig, du kannst ja da so ultra viel zu erzählen, es gibt ja nicht nur die Spiele, es gibt ja Bücher, es gibt Comics, es gibt Realverfilmungen, es mm. gibt animierte Filme. <lacht> mm. <Ja. lacht> es gibt äh, <lacht> animierte Filme. Es soll dieses Jahr noch eine neue Serie rauskommen, eine animierte und eine Realserie. Ja, und
1: da, da freue ich mich sehr darauf, sogar auf Netflix. Ne? Es, äh,
0: dieses mhm. Jahr, also ich meine, gut, dieses Jahr ist ja auch 25. Geburtstag von Resident Evil, aber dieses Jahr kommt einfach so unfassbar viel Resident Evil-Content. Mm.
1: Ja, also ich könnte mich nicht mehr freuen darüber, ehrlich gesagt. Aber ja, das muss man auch immer vielleicht mit ein bisschen Vorsicht betrachten, zumindest so als eingefleichter Fan, wenn man halt so dieser äh, ja, Fan der ersten Stunde ist und mhm. halt auch äh, Spieler. Äh, ich habe halt eben auch gestöhnt, bei den, als du die Filme angesprochen hast, weil ja, den konnte ich tatsächlich, die habe ich alle geguckt und ich habe das damals, als der erste Teil ins Kino kam, äh, haben wir uns den, habe ich mir den auch direkt äh, angeschaut mhm. und so, aber ich fand... Ich habe die nie gehypt und ich war relativ, also ich war milde enttäuscht. Aber gut, da gehen wir vielleicht noch mal ein bisschen später drauf ein. Ja. Ähm, aber das nur um schon mal vorwegzunehmen. Ja, du hast es ja eben schon gesagt. Resident Evil 1 kam äh, 96 in Japan raus im März. Ähm am 22. Also ah, genau. fast
0: auf dem Tag 25. Geburtstag von Resident Evil Freunde.
1: 22. März, genau. Und ähm, in Europa kam das dann am 1. August äh, auf den Markt. Mhm. Und ja, der Publisher war Capcom bzw. Virgin Interactive.
0: Das hatte ich zum Beispiel war, gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, ne? Mir ist das ja. jetzt erst aufgefallen, wo ich den äh, zweiten und den dritten noch mal auf der Playsee gespielt habe. Wobei der dritte war, glaube ich, dann von IDOS und der zweite von Virgin Interactive. Das habe ich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
1: Ja, also es kam, du hast es eben auch ähm, kurz gefragt, aber du weißt gar nicht mehr, ob es für den PC kam. Es kam für den PC, für Windows, mhm. für den Sega Saturn und für die Playstation war das äh, mhm. ursprünglich. Äh, angedacht, ne, und ähm, ja, es hat halt natürlich, Resident Evil 1 war ein Meilenstein, das hat das Horror Survival-Genre ähm, oder Survival-Horror, ähm, kann man nennen, wie man will, äh, ja, neue Maßstäbe gesetzt, ne, also es war ja damals, also ich habe das tatsächlich das erste Mal 98 gespielt, für einen mhm. PC, tatsächlich, da kam ein Kumpel von mir, kam zu mir, wir hatten gerade so den ersten Computer gekauft, meine Mutti, und, ähm, hatte so eine, so eine gebrannte Version von Resident Evil von seinem großen Bruder irgendwie <lacht> äh, gemobst und äh, wird das eingelegt. Und ich war, also ich war, ich war hin und also ich war hin und her gerissen zwischen Oh Gott, wie geil, sowas habe ich noch nie gesehen und ähm, mega brutal. Ich meine, für damalige Verhältnisse, ne? also ich war, ich, ich war einfach schockverliebt in dieses Spiel und ja. bin seitdem auch nicht wieder von weggekommen. Ging das euch? Ähm, also, du, Chef, du sagtest ja, Chevy, du sagtest ja, du, du hast, bist mit dem vierten Teil eingestiegen. Daher kannst du da jetzt vielleicht noch nicht so ganz mitreden. Hast du auch nicht das Remake gespielt damals für den Gamecube?
2: Ähm, nee, aber ich weiß auch damals, dass wir halt sehr oft bei dir saßen am PC. Wir haben es auch oft zusammen gespielt. Ja. Und ich hatte äh. immer Angst, danach nach Hause zu laufen. Das Nein. stimmt, du
1: warst damals, so ein, ich habe das, also für die Zuhörer, die, die, die ähm, können das ja nicht wissen, der Chefi und ich, wir kennen uns tatsächlich schon, äh, seit wir kleine Kinder sind, wir kennen uns tatsächlich schon sehr, sehr ja, lang. Immer schon nebeneinander ähm,
2: gewohnt eigentlich fast. Also wirklich nur ein paar Minuten Fußmarsch voneinander weg. Genau, oh. und haben die Leidenschaft
1: fürs Zocken ähm, schon immer geteilt. Von daher, nice. genau, so viel dazu. Ja, Patrick, wie war das bei dir? Wie hast du das erlebt damals? Oder beziehungsweise wann hast du das erste Mal Resident Evil gespielt?
0: Also ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, wo ich das Spiel das allererste Mal gesehen habe. Meine Eltern hatten nämlich damals, das war so Mitte, Ende der 90er, hatten die einen Campingplatz gehabt und mhm. äh, ein paar Plätze, also Stellplätze weiter, war halt, also es war ein fester Campingplatz. Da waren richtig, einige hatten da auch so Hütten installiert und so, ne? also da konnte man jedes Wochenende immer hinfahren. Und äh, da war halt äh, eine Familie mit einem Jungen in meinem Alter, die hatten so einen Vorbau gehabt vor ihrem Wohnwagen, wo dann, das war wie ein Wohnzimmer, da stand halt auch ein Fernseher und er hatte seine PlayStation da auch angeschlossen. Und es waren draußen, keine Ahnung, also es war bullenheiß und wir saßen trotzdem drin und haben Playstation gespielt auf dem Campingplatz. Und ähm, ja, da habe ich zum ersten Mal Resident Evil 1 gesehen. Und das war dann auch direkt die Szene, wo man ähm, mit Also quasi ganz am Anfang, wo man mit Jill und Barry in diese äh, in den Speisesaal geht und dann in diesen schmalen Gang nebenan. Und wo der Zombie mhm. dann da an mhm. dem Kopf rumknabbert. Ja, legendär,
1: legendär das ist war das, Szene. Einfach das ist die Szene.
0: Also, ich würde sagen, eigentlich mit der Szene, wo die Hunde aus dem Fenster springen, so die legendärste Szene.
1: Ja, auf jeden Fall. Vor allem das Resident Evil-Intro war ja ursprünglich mit äh, es war ja Live-Action quasi also ja. es waren ja. Echte, ja. echte Menschen ne also ja, die wurden dann ich habe mir das <lacht> ja genau und ich habe mir das Intro letztens nochmal angeguckt auf YouTube um einfach nochmal ein bisschen reinzukommen weil tatsächlich ich meine ich habe Resident Evil den ersten Teil wirklich mehr als <lacht> genug gespielt also mhm. sowohl auch das den Originalteil als auch das Remake aber um da noch mal so ein bisschen äh, reinzukommen, habe ich mir dann noch mal so ein paar Gameplay-Videos angeguckt und, 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 und auch, wie gesagt, halt das Intro. Und es ist einfach sehr geil. Mhm. Also so richtig so richtig ernst, ne? Chris Redfield, Albert Wesker. Mit diesen Flammen, Rebecca die dann von Jane, unten ja, ja, genau. nach oben ziehen. Also, so, 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 so typisch 90er, äh, ja, halt natürlich auch low-budget irgendwo. Ja. Also zumindest sieht es auch so aus, aber Trotzdem irgendwie cool, dann haben wir ja, ja dann immer so so ein so bisschen, bisschen äh, äh, animierte Szenen auch gehabt, so das mhm. Herrenhaus und auch die, die also die Hunde waren ja teilweise, das war ja auch echt, ne? Das also waren, so glaube ich, so Handpuppen. Genau, das waren so Handpuppen und aber dann, nachher waren die ja dann animiert und so, also es war immer so eine Mischung und ich fand's, aber für damals hat das halt neue Maßstäbe gesetzt, für mich
0: zumindest, ich habe sowas ja. vorher noch nie gesehen, ja, ähm glaube, das, das Intro also ist Teilchen. einfach mega legendär. Das Coole ist, bei der deutschen Version damals, die war glaube ich in schwarz-weiß, damit man das Blut nicht sieht. Genau. Und die ja. war auch geschnitten. Und in der Uncut-Version, da war das so, dass das Video halt in Farbe war. Und da siehst du zum Beispiel bei der Szene, wo, ich weiß gar nicht mehr wer das ist, irgendjemand hebt, glaube ich, die Hand von Joseph hoch, wo ja. die Knarre noch dran hängt. Genau. Und äh, da sieht man halt richtig, dass die Hand halt abgetrennt ist. Genau, ich
1: glaube bei der, bei der deutschen Version ähm, ist das dann gecuttet. Ne? Also dann mhm. siehst du das nicht mehr, siehst du nicht mehr diesen Stummel, glaube ich, ne? Ja, genau. Ähm, ja, ja, das ist so wieder so typisch gewesen. Das haben sie ja später bei Resident Evil 3 auch gemacht, aber da kommen wir dann, äh, also bei dem Spiel mhm. an sich, ne, äh, wo das Blut dann einfach nur grauer Rauch war oder so, ne? Und die also Zombies haben dreimal geblinkt
0: kommt. und sind dann weggegangen. Ja, ja,
1: genau, damit das über den Index kommt. Aber das, da kommen wir ja dann irgendwie im Laufe des Podcasts noch. Ähm, dazu, ähm, ja, war auf jeden Fall, ja, hat neue Maßstäbe gesetzt, muss man einfach so sagen. Und ähm, das hat für mich den Grundstein einfach gelegt, also ich bin auch ein absoluter, also Resident Evil, nicht nur was die, was die also Wegbereiter für, für das Genre, Horror-Survival, sondern auch, ich liebe halt auch Horrorfilme so, also mhm. ich mag das, es hat für mich damals einfach ein, war so ein Wegbereiter für, für, für das Horrorgenre an sich, ne? also ich, ich liebe das und ich liebe das heute noch und ich mag dieses Szenario, so eine verlassenes Herrenhaus und irgendwas stimmt nicht mm. und keiner weiß, was abgeht. Ich meine, mittlerweile ist ja dieses ganze Zombie-Genre schon ziemlich ab ausgelutscht, würde ich jetzt mich einfach mal weit aus dem Fenster lehnen, das zu behaupten. Ähm, irgendwie hat sich, ist ja dann jeder so mit der Zeit dann äh, mal auf versucht, auf diesen Zug mit aufzuspringen. Ja, auf sei es jetzt Fall. in der Videospielwelt oder halt auch in der Filmwelt oder Serienwelt. Ja. Ähm, aber ja... Es war halt einfach, also, was mich halt auch so gefesselt hat an diesem ersten Teil, war der Soundtrack. Also, ich bin unglaublich ähm, schlimmer Soundtrack-Fanatiker. Ich liebe ja. das, also bei Videospielen und auch bei, bei, bei Filmen und Serien. Ich, ich bin einfach, ich meine, bin selber Musiker und bewundere einfach. Äh, Leute, die da Sachen komponieren und ohne Soundtrack wäre halt auch das Spiel oder der Film ähm, nur halb so gut oder vielleicht nicht mal annähernd so gut, wie, ja, wie man es noch in Erinnerung hat oder erlebt hat. Und so war halt es auch bei Resident
0: Evil. Ne? Ich habe ähm, jetzt vor, vor kurzem, ja, also ich jetzt bis zuletzt, ähm, also ich streame aktuell alle Resident Evil-Teile auf meinem Twitch-Kanal und hatte jetzt den äh, zweiten und den dritten, die Originalteile und vom ersten mhm. das. Ähm, Remake von 2002. Ja. Und mir ist aufgefallen, dass eigentlich, also zumindest beim zweiten und beim ersten, also beim Remake nicht so krass, weil da sind die Visuals auch sehr, sehr geil und atmosphärisch, aber gerade bei den alten Teilen wird die Atmosphäre fast nur über den Soundtrack getragen. Also wenn du das ja. Spiel einfach ohne Ton spielen würdest, wäre das ein ganz anderes Game.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich finde,
0: ich finde diese ganze, ja, dieses, dieses, dieses,
1: das so ein bisschen mysteriös und so ein bisschen. Ich habe mich ich hab mich so gefühlt, als wäre ich im Spiel drin, als wäre ich irgendwie dabei, mhm. so als äh, unsichtbarer Dritter äh, im Spiel oder so, weißt du? Und, ähm, ich find, das das finde ich, das hat der Soundtrack halt einfach mir unglaublich äh, erleichtert, dass ich mich da so gut reinversetzen kann. Der hat einfach eine Atmosphäre geschaffen, also, die es seinesgleichen da äh, gesucht hat. Und auch heute noch. Also, das ist wirklich,
0: ja. Und ich finde es eigentlich umso absurder, dass er quasi im zweiten Teil fast gar kein, also im Remake vom zweiten Teil, fast gar kein Soundtrack benutzt wurde, sondern nee. eher so Atmos-Sounds. Also, das hat auch seinen ganz eigenen Charme, weil da halt viel mehr Atmosphäre über die visuelle Ebene kommt. Aber dass sich das quasi so krass verändert hat ja, vom Original zum das remake finde ich schon krass.
1: Es ist ein bisschen actionlastiger geworden, so dieses, auch dieser Soundtrack so ne, also mm. mit den Teilen nicht nur im Genre, also in dem Spiel an sich in der Reihe. Aber also wen es interessiert, ähm, da musste ich auch tatsächlich googeln, das wusste ich jetzt so nicht. Ähm, die Composer von dem Soundtrack ähm, sind hier drei aufgelistet. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus: <lacht> Makoto Tomosawa. Koichi Hiroki und Masami Ueda. das sind die drei Composer und ähm, die haben für immer meinen vollsten Respekt und äh, meinen Dank für diesen tollen Soundtrack, für den ersten Teil.
0: Das Soundtrack ist einfach so eine super wichtige Komponente. Ich habe da letztens auch mit einem Kollegen aus Amerika drüber gequatscht. Ähm, der streamt nämlich auch ziemlich viel Resident Evil und irgendwann kam mir dann auf den Final Fantasy Soundtrack. Und da gibt es mhm. dieses eine Stück im achten Teil, das... Ähm ist so ein Stück, das kommt immer, wenn man über diese äh, World Map läuft. Mhm. Ich weiß nicht, ob ihr ja. das kennt.
1: Ja, es ist so ein ich St bin, was Final Fantasy angeht, leider kann ich nicht mitreden, aber da Ja, da bin ja. ich halt ein ah,
0: okay. Fan von. Ey, und ohne Witz, ne, das hat sich so in mein Gehirn eingebrannt. Ich habe da seit meiner Kindheit einfach, also nicht die ganze Zeit, aber immer mal wieder ein Ohrwurm von und ich denke mir, das ist doch irre, dass sowas mit Musik einfach gemacht werden kann. Das ist halt äh, das ist irre, der Job ne? von ja. den
2: Leuten, die das machen, denke ich mal. Das wollen die. Ja. Und das ist halt extrem, aber du musst halt dieses action was jetzt beim zweiten Remake zum Beispiel gemacht wurde, das ist halt dann mit der Zeit gegangen. Du kannst es heutzutage nicht mehr so verkaufen. Wenn du das wirklich so machst, wie im ersten oder den Originalteilen, wird es heutzutage kein ja, mehr Ja, weiß kaufen. ich nicht.
1: Also, gebe ich dir nur zum Teil recht. Also, wahrscheinlich für die Neu-, no also für die, sag ich mal, Newbies, was, was Resident Evil angeht oder generell so diese. diese Neue Generation, äh, sagen ja.
2: wir es mal so. Ja, ja da das,
1: aber. Weiß ich nicht. Also ich persönlich habe jetzt, als ich mir die nochmal ein paar Gameplay-Videos angeguckt habe und diesen Soundtrack gehört habe, habe ich mich sofort wieder dran erinnert, wie mhm. ich mich damals gefühlt habe und habe mich sofort wieder reinversetzen können. Das und stimmt. Aber das, das, ja. ja.
0: das Witzige ist, das Chevy, weil du das gerade äh, gesagt hast, dass man das heute nicht mehr machen kann. Du kannst, glaube ich, tatsächlich beim ähm, Remake vom zweiten Teil den Original-Soundtrack aktivieren. So wie du bei einigen Spielen, du, zum Beispiel ich, die Monkey ja. Island äh, Remasters, da konntest du dann immer umswitchen zwischen 8-Bit-Grafik und der neuen Grafik. Und so kannst du im Resident Evil 2 Remake mhm. den Original-Soundtrack aktivieren. Gut, das, du hast
2: diese Option. Ja, das finde ich immer cool, wenn
1: einem so die Wahl gelassen wird. Genau. Ja, ja, ja. Hättest du
2: diese Wahl nicht, denke ich einfach mal, mit dem Original-Soundtrack, würde es sich heutzutage <lacht> bei, der, bei dieser Generation nicht so verkaufen. Die Älteren würden es wahrscheinlich trotzdem noch kaufen, auf jeden Fall, wie wir jetzt. Das ja. hat ja nicht und ja, wahrscheinlich schon. Son das Son hat ja eine riesen Son
1: Community, ne ja. in die, eine riesen Fan-Community. Und mhm. ähm, lustig, dass du das sagst, das ist so ein bisschen off-topic. Ich habe mir jetzt von Command and Conquer, ich, bin, ich liebe Command and Conquer, das ähm, gibt es ja das Remastered vom ersten und von Alarmstufe Rot und mhm. da kannst du quasi, mit Le ich glaube mit der Leertaste, ähm, kannst du auf der also von der alten Grafik auf HD switchen sozusagen. Das ist ganz lustig. Ist geil, also, oder? Finde ich, find ich ganz nett, dass du das so mit einem Knopfdruck irgendwie so machen kannst. Ja, ne? so kurz so
0: Nostalgie. Ja. Ist halt diese, die,
2: äh, diese Auswahl für die alte Generation halt noch mit reingebracht, ja. Da wird man halt ich finde das auch so, dass so geil, auswandert.
0: dass man, wenn man so Remasters und Remakes spielt, dass man dann so, okay, jetzt bei Resident Evil 2 hast du das nicht, weil das sieht schon sehr anders aus, aber ich hatte das zum Beispiel zuletzt bei Spyro, ich habe das mit meiner Freundin gespielt vor, ich glaube zwei Jahren und zock das so und denk so, hä, irgendwie sieht das Original so aus wie früher und dann gucke ich mir Videos vom Original an und denk, ach du Scheiße, wie sah das denn damals aus, aber die haben einfach quasi... Die haben das so perfekt neu interpretiert, dass man denkt, ah, okay, so sah das schon früher aus. Ja. Also so nah waren die am Original.
2: Ja, ja war ich verschossen,
1: ne? Ich war also ich fand das bei Resident Evil auch immer so, und da gehen wir einfach mal noch ein bisschen weiter äh, rein in das, in das ganze Spielgeschehen. Was ich damals auch, das war, ich meine, es, es war halt einfach auch wieder was ganz Neues, so dass du dein Du hast ja mitgefiebert mit den Charakteren, ne? Also, mhm. ähm, und dann spielst du das und du kannst ja auch nicht ständig speichern du kannst ja nur speichern wenn du so ein ähm, ja wenn du wenn du ähm, Schreibmaschine ja. hast und halt ein Ink Ribbon oder ja Ja, oh. so hieß das glaube ich ne und, ähm, und äh, das war halt auch was Neues ne also man hat sich so ein bisschen unter Druck gesetzt gefühlt und du hast ja halt das war halt so du hast dir so gedacht ja scheiße du musst das halt mitdenken Verbrauche ich jetzt, also ballere ich jetzt hier ein Magazin leer ja. oder versuche versuch ich es lieber versuche lieber durchzurennen oder versuche ich es lieber irgendwie so ein bisschen äh, stealthy irgendwie hinzubekommen, weil ich muss, ich habe nur noch einen, also einen Platz für, einen, äh, für eine Speicherung ja. und äh, ja, wie mache ich es jetzt halt, also das hat dich schon gefordert. Find, ja, so haben die so. Ja
2: das, das auch geschafft, dass der Spieler sich mehr im Geschehen drin fühlt, weil er selber in Stress geraten ist. Ja, das war halt schon. ja auch noch gemacht. mit der
1: festen Kamera, das war was ne, mit der festen Umgebung und so. Das war das hat äh, man
0: heutzutage nicht mehr unbedingt so. ne? Wenn du jetzt zum Beispiel nee, so nee. Spiele hast, wo immer so Autosave-Punkte sind, so, man denkt ja gar nicht mehr daran, oh, okay, man kann ja auch manuell speichern. Das ist dann so, ja, okay, wenn du jetzt abkackst, dann springst du halt eine Minute zurück und machst das noch mal. No, no. Aber bei Resident ja, genau. Evil, wenn du Pech hast, kommst du auf einmal in einen Bossfight rein, hast den gerade geschafft, gehst aus der Tür raus, denkst dir, oh Gott sei Dank, jetzt schnell irgendwohin speichern, ich habe nur noch ein Farbband, dann kommt ein Hund oder so und macht dich kaputt. Ja, so.
1: ja die Situation hatte ich tatsächlich schon mehr als genug. Ja, wir spielen
0: nämlich, nämlich gerade das äh, Remake vom zweiten Teil und wenn du den auf Veteran äh, spielst, kannst du das auch einstellen, dass du nur mit Farbbändern speichern kannst. Äh, ohne mhm. Scheiß. Also, ich glaube, ich war jetzt schon bei zwei Stunden spielen, irgendwie dreimal kurz vorm Herzinfarkt.
1: Ja, 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 das glaube ich dir. Also, man, man, man ist halt auch heutzutage so verwöhnt, ne? Also, bei den ganzen Bestimmt. Spielen, du, wie du es gerade eben schon richtigerweise gesagt hast, du kannst eigentlich, du verreckst halt und hast halt einen Respawn-Punkt, ja, und dann machst du es halt einfach von vorne so, ne? ja, aber, ja, ja. Also, ich meine, das gilt nicht jetzt für jedes Spiel, oder für, ne, aber für die meisten halt schon. Und ich habe das jetzt auch gemerkt, dass du kannst, also, ne, du kannst ja dann quasi das so, so klassisch dann einstellen bei, beim, beim zweiten Remake. Ich glaube, beim dritten auch, ne, dass du nur mit Farb also mit. Ähm, ähm, ja, das kann man einstellen, Wenn ja, Schreibmaschine sch äh, speichern kannst. Ja. Und ich habe mir gedacht, nö, das gibst du dir jetzt nicht. <lacht> Und dann habe ich mir gedacht, ja, scheiße, das hast du früher aber ständig gemacht. <lacht> ja. Du bist ein richtiger kleiner, verwöhnter äh, Bengel geworden. So. Ja, Alter. das ist, scheiße. Scheiße. Das ist also, die, die, so.
2: Diese Funktion halt mehr in diesen äh, Herausforderungen im Sinne von, ja, ich will den Platin holen. Wenn du den Platin holen willst, irgendwo, dann ist es meistens so, dass du halt irgendwie nicht speichern kannst oder sonst was. Das Spiel nur mit in, nur mit dreimal Speichern durchspielen musst oder sowas. Das haben die halt dadurch ja, oder, reingebracht. Zum Beispiel oder generell haben die... Ja. Diese, ja. ja äh, äh, noch ganz kurz äh, zu links zu dem Intro von ähm, Resident Evil. Dem zweiten ähm, Nachvideo, wo ihr diesen ersten Zombie seht. Ihr wisst, was ich meine? Mhm. In dem kleinen Gang. Das ist auch ganz witzigerweise äh, bei The Evil Within geklaut worden. Also, das haben die da auch original reingebracht. Wenn du äh, dein Hauptcharakter einen Unfall hatte und sein Beifahrer wird dann zum Zombie, ja. Auch ganz klassisch. Der rutscht, rutscht dann eine Düne runter und sieht ihn dann hocken, wie er gerade einen Zombie anknabbert. Wie er gerade einen Menschen anknabbert. Und das Original selbe Teil, selbe Winkel, selbe Situation wie bei Resident Evil 1. Ja,
0: das, ja,
1: das ist. Das kann lustig. ich dir auch sagen, warum. Ja. <lacht> Weil das ist derselbe Creator, also. Genau. Der Dude, der das Resident Evil. Ich mir fällt gerade der Name nicht ein. Shinji Mikami. Ich fand über mich. Ja, genau. Mhm. Der hat auch Evil Within. Äh, ja, ins Leben gerufen. Das war, war sehr
2: lustig auf jeden Fall. Also da hat man schon gesehen, wie sehr sowas Altes noch jetzt regt, sage ich mal, und wie sehr das jetzt noch zieht. Einfach.
0: Ja, ich ja, denke ja. denk mal, es war einfach so eine,
1: so eine Hommage an seine alte Arbeit, ne? Genau, würde ich auch so interpretieren, ja. auf jeden Fall. Ja. ich also. Fand ich auch sehr gut. Fand ich Evil Within, fand ich den ersten Teil, naja. Also ich habe den damals richtig gehypt und mhm. als, es, als ich gehört habe, äh, dass der rauskommt, aber ich fand ihn dann nicht so gut. Den zweiten Teil fand ich viel, viel besser. Das aber stimmt, das, das stimmt. nur ein bisschen off-topic.
0: Ich habe die beide leider nur mal angezockt, beziehungsweise vom zweiten mhm. mir sogar nur was angeschaut. Das Lustige ist, wo wir gerade bei Shinji Mikami sind, äh, vielleicht so ein paar Background-Infos, die ich gefunden habe im Internet. Äh, Shinji Mikami hatte gesagt, dass ursprünglich nur ein Teil von Resident Evil rauskommen soll. Also der wollte das halt. Du wollte halt nur, dass ein Part rauskommt. Weil er der Meinung ist, gerade bei Horrorspielen, ähm, die quasi einem bestimmten Muster folgen, ist es halt so, dass du Wenn du so ein bestimmtes Pattern für ein Videospiel hast und die Leute gewöhnen sich dran, dann ist es nicht mehr gruselig. Und ich muss yeah. ich muss dem sogar ganz ehrlich recht geben, ähm, weil jetzt in der Zeit, wo ich halt so ganz äh, viel auf einmal Resident Evil gespielt habe, war das echt so, beim ersten Mal hat man sich in gewissen Situationen erschrocken. Und dann kam zum Beispiel ein, zwei Teile später, kam eine ähnliche Situation und man dachte so, na, ja, okay, das kenne ich schon irgendwo her. Ja, du bist das. Das kam stimmt, jetzt nicht ne? so überraschend.
2: Irgendwo. Ja, ja. Aber Besser ich finde, dafür
0: haben sie es zum Beispiel mit dem Perspektivenwechsel bei Resident Evil 7 wieder rausgeholt, weil die dadurch natürlich viel mehr Möglichkeiten hatten.
2: Ja, gut, das schon mal komplett anders, wenn es auf VR spielst, wie ich das gemacht habe, auf VR ja. durchgespielt. Das haben die einfach da auch noch mit dem, mit dem Sound, mit dem Umgebungssound. Das schaffen die halt komplett. Das ist halt super gut gemacht worden. Und das hast du auch woanders noch nie sowas erlebt bis jetzt, muss ich sagen.
1: Ja, auf jeden Fall war Resident Evil ähm, so in Zeiten der PlayStation-Ära ähm, eine der erfolgreichsten Spiele. Ne? Und mhm. ähm, ich meine, dann kam Silent Hill und äh, alles Mögliche noch. Ähm, von Capcom kam ja dann auch Dino Crisis, was ja vom Prinzip <lacht> ähnlich aufgebaut war wie Resident Evil. Das wollte ich mir also auch, mit auch noch mal aussehen. Ja, also da habe ich den ersten und den zweiten Teil gespielt, den dritten dann nochmal für die Xbox, aber den fand ich ganz, ganz schlimm. Mm. Den fand ich nicht gut. Ähm, aber da habe ich auch ehrlich gesagt nicht mehr viel auf dem Schirm. Das ist schon ewig her und ich habe die seitdem auch nicht mehr gespielt. Es kam ja dann auch von, äh, von Nintendo, hätte ich fast gesagt, von ähm, Resident Evil, der Director's Cut 1997. Ja. Ähm, der quasi auf einer CD äh, drei verschiedene Versionen äh, beinhaltet hatte. Also die Originalversion natürlich. Ähm, dann gab es eine Version mit leichtem Schwierigkeitsgrad und der und der Directors Cut quasi, ähm, der sich quasi, ja, das war halt die ungeschnittene Einleitung, wie wir anfangs schon erwähnt haben, das ungeschnittene Intro mhm. war da dabei und ähm, ja, gab es noch ein paar Bonus-Cosmetics, äh, äh, so weißt du, so irgendwie und ähm, ja, das war ganz, ich habe das auch. Ich war mal hier auf einer, vor ein paar Jahren auf einer Retro-Börse und habe mir den Directors Cut nochmal original ähm, für die PlayStation 1 geholt. Da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich den hier noch liegen habe. Richtig geil. Ähm, ja, es macht halt einfach immer wieder Spaß und das ist halt auch für mich so zeitlos. Das ist immer noch irgendwie, ja, die Atmosphäre, also das liegt wahrscheinlich auch dran, dass, dass ich das ähm, ja einfach schon. Zwei Jahre nach Release, halt, also ganz früher halt auch schon, schon gespielt habe, mich immer wieder da in die Situation reinversetzen kann. Das hat einfach so einen Nostalgiefaktor bei mir. Ja. Und deswegen, ich freue mich ja, dass diese Genre, also dass auch generell die Serie noch nicht tot ist. Das sah ja mal eine ganze Zeit lang so, ein, naja, ein bisschen danach aus. Also nach, gerade so nach dem fünften Teil, obwohl ich den ehrlich gesagt gut fand. Echt? Ähm, den, den sechsten fand ich dann nicht mehr gut. Uh. Ähm, ja, den fünften fand ich in, ins, den fand ich. Naja, gut, im Sinne von, ich habe mir damals die Playstation 3 nur wegen, wegen Resident Evil 5 geholt. Mhm. So, das war so mein, das war so der Auslöser. Und ähm, ich habe mich einfach nur gefreut, dass es jetzt halt für die damaligen Next-Gen-Konsole ähm, oder Konsolen halt auch einen Resident Evil-Ableger mhm. gibt. Natürlich war das was komplett anderes und das war actionlastiger und ich weiß, dass der auch allgemein nicht, gut, nicht so gut ankam. Ähm, und, ähm, Aber und da gab es ja dann noch. Ja. Ja, ja, ja. Aber will ich auch gar nicht so weit ins, so tief ins Detail gehen, weil da kommen wir ja auch noch irgendwie im Laufe der Zeit zu.
0: Ich nur Aber ich, noch fand mal dann halt,
1: ich fand dann den Sechsten leider sehr, sehr schwach, weil da, ja. also was ich, der Sechste war ja aufgeteilt in so eine verschiedene Chapter, also, ne, du fängst ja, glaube ich, mit
0: Leon an. Du kannst Die Reihenfolge kannst du, glaube ich, aussuchen. Es gibt die Leon-Kampagne, ja. es gibt die Chris-Kampagne, die Ada-Kampagne und die
1: ja, vom, von Albert Wesker, die, der Sohn, wie heißt er nochmal? Ah, ja.
0: ja, wie heißt der nochmal? Nee, das sagen wir euch nicht.
1: dann, bei, wenn's, wenn wir bei Resident Evil 6 Jake. <lacht> angekommen <lacht> Jake, glaube ich. Ja, ja, das kann sein. Ja. Und ich fand die, äh, die Chapter mit Leon sehr gut, weil das war Horror Survival, das war sneaky, das war wieder, hat wieder so ein Feeling ausgelöst, ne? mhm. wenn du dann in dieser Schule, glaube ich, oder in der Aula oder in diesem Schulgebäude dann da mhm. umherschleichst und äh, Aber leider war das einfach nur, das war dann halt einfach zu kurz. Und ähm, also den sechsten fand ich alles in allem nicht mehr gut. Also der hat mich auch nicht mehr überzeugt. Und das war halt schade, weil ich meine, es ist ja auch schwierig. Da, da, da kommt halt so ein Brett wie Resident Evil 1. Ne? Das zweite war auch noch sehr, sehr geil. Das dritte war dann schon actionlastiger. Wobei ja sogar die meisten
0: jemand. sagen, der zweite Teil ist der beste Teil. Ja, Nein. das
1: sagen die meisten. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, also da gehe ich nicht mit. Ich verstehe, warum das Leute sagen. Für mich hat halt einfach der erste, der steht so für mich außer Konkurrenz, weil mhm. der hat halt für mich äh, einen ganz anderen Stellenwert. So, das, den zweiten fand ich auch mega gut. Also gar, überhaupt nicht. Den habe ich auch. Den habe ich hier noch für einen N64 sogar noch. Ah, oh, geil. <lacht> Und. Ähm, auf dem GameCube gab es das ja dann auch, ne, da konntest du den zweiten in Originalfassung, also den Originalteil auf dem GameCube spielen. Mhm. Ich glaube den ja, gab es dann auch so zu kaufen einfach auf MiniDisc.
2: Ja, gab es auch den 1, und Teamcast, den dritten.
1: Ja. Genau. Den Dritt, der dritte war ja dann schon actionlastiger und dann kam halt der vierte, ne? ja. Und da wollen wir jetzt auch wie gesagt da auch nicht so krass äh, tief ins Detail gehen, aber der vierte hat ja dann einfach noch mal boah, also was ein Brett, ne? Ja, der das ist wahrscheinlich war schon sogar mein Einstein. liebster Resident Evil Teil, ja. der ich vierte. Weiß ja. Oh Gott. Also echt, okay. Oh. Aber es ist ja lustig, dass wir da unterschiedlicher Meinung anscheinend da können sind. Da kann wir auf
2: jeden Fall dazu eingehen, wenn wir dann zu weit sind beim vierten Teil. Ja, äh, aber... Das wird, ja, das aber wird kommt Chevy's dann? Time to Shine. Das wird seine Folge, wenn
0: wir über Resident genau. Evil 4 quatschen. Ist das dein Lieblingsteil, Chevy?
2: Nein. Äh, ich muss sagen... <lacht> <lacht> ja, <gar nicht>. okay. <lacht> okay, weiter. Das war ein klares Nein. <lacht> Nein, ähm... Es ist mein zweiter Teil. Ich muss sagen, ich habe echt den, die Remakes vom zweiten und dritten ich auch gespielt. Finde ich gut. Kommt für mich trotzdem nicht an den vierten ran. Aber was halt wirklich bei mir außer Konkurrenz ist, ist halt vorher äh, siebter Teil. Ist halt für ja. mich ja, okay, einsartig. Ist halt einfach. Ich muss auch dazu sagen, ich bin da, wie wir schon gesagt haben, was es angeht, ein bisschen verwöhnt. Ich, ich habe angefangen, den ersten Teil auch mal zu spielen. Aber ich konnte es nicht. Konnt und es war für mich schon wieder einfach vom Gameplay her. Allein vom, schon vom Ziel her bin ich dazu verwöhnt. Ich konnte es nicht. Das versucht, also ja, das verstehe ich. Wegen ja. den
0: Tank Controls, wegen der Panzersteuerung. Ja, Echt? das war einfach nichts aber, für mich. Aber ja. gerade beim, beim äh, Remake vom ersten Teil kannst du doch aussuchen, ob klassische oder moderne Steuerung. Das
2: habe ich glaube ich auch mal angefangen, aber da habe ich hab ich habe irgendwann auch aus den Augen verloren, weil ich noch andere Sachen oh gehabt hatte und da habe ich aber nicht mehr hing ich nicht also mehr. Wir dran, so
0: wir haben das letzte Woche im Stream durchgespielt, ähm, die Kampagne mit Jill. Und ich habe es mir dann direkt im Anschluss nochmal für die Switch geholt, damit ich das so abends, wenn ich im Bett liege, mhm. äh, nochmal eine Runde Resident Evil 1 daddeln kann, weil ja, ich klar. auf jeden Fall auch nochmal die Perspektive Fall. von Chris sehen wollte. Ja. Ja, das ist schon gut. Also, ja, ich ich verstehe das schon, also, ich verstehe das Cheffys äh, äh,
1: Einwand, beziehungsweise, also mir geht das auch so bei vielen Sachen, wenn ich da irgendwie schon irgendwie den dritten vierten fünften Teil gespielt habe, auch mhm. bei Filmen oder so. Ja, aber so, dann bleiben wir mal Videospielen und dann dann versuch dann will ich natürlich irgendwie der Vollständigkeit halber weil es wenn es mir dann auch Spaß macht will ich natürlich auch den ersten Teil spielen und dann merke ich so, oh, irgendwie ist das überhaupt nichts mehr für mich, mhm. so, oder, weil, weil das halt noch so ne sage ich mal blöd oder überspitzt das ist es natürlich veraltet alles ne ja. und auch so die Steuerung und das ganze Gameplay.
0: Also das hatte ich zum Beispiel Deswegen. mit der so Witcher Reihe. Ich habe den dritten gezockt, der war super. Ich habe den zweiten gezockt, der war super. Der war im Prinzip ja. eigentlich so wie der dritte nur nicht Open World und der erste hat sich einfach so clunky angefühlt. Ja ja, das glaube ich. Also ja. Ich habe
1: nur den dritten gespielt von daher, aber mir ging das so ein bisschen bei God of War. Also ja, ich genau liebe, bin auch ein riesen God of War Fan, aber dann habe ich den, er, ich habe mir dann einfach mal so die, die vom ersten und zweiten die Kollektion geholt ähm, und die waren gut. Die haben sich, muss ich gar, überraschenderweise für Playstation 2 Verhältnisse wirklich gut gespielt. Ne? Mhm. Also schon relativ flüssig. Aber wenn du halt den dritten gewöhnt bist ja, und klar. Ähm, alles was danach kam, dann ist es dann doch schon irgendwie, kann das teilweise schwere Kosten sein. Aber gut. So ist es halt. Das ist ja auch klar für jeder selbst entscheiden. Ne? Und das ist ja auch niemand dazu gezwungen, jetzt sich, nur weil er jetzt mit dem siebten Teil eingestiegen ist, jetzt alle vorherigen Teile auch noch um ja. Äh, sich reinzufahren. Das heißt ja auch, nie, das heißt ja auch nicht gezwungenermaßen, dass die vorigen Teile auch alle gut sind. Ne? Ja. Also jetzt, unabhängig jetzt von, von Resident Evil. Das also stell dir ja mal vor, du
0: zockst den siebten, findest den total geil, denkst, ja geil, dann steige ich mal mit dem fünften ein und denkst dir an, hä, was ist das denn? Das ist doch was komplett ja, anderes. Ja, ist ja ganz komplett anderes, genau. Ja. Es ist ja dann
1: einfach, es sind, ist ja dann einfach noch mal
2: irgendwie das ein komplett ist, neues, ja, das ist bei vielen Spielen ein neues... Genre. Ja. Also
1: nicht, ja, nicht, nicht, Genre, aber nur eine komplett neue Welt, ein komplett, neue mhm. komplett neues Setting, komplett neues Gameplay. Ist, das also, ist ja schon von der Stelle und schon
2: was Neues. Ja, dann sagt die Genre mal damals so, jetzt so und du kommst mit der Steuerung damals auch nicht klar. So, dann kannst du es auch nicht spielen. Ist halt so. Wenn ich jetzt von der Steuerung so abmühen muss, dann macht es irgendwann keinen Spaß mehr, leider. Ist halt so
0: aber man hat ja auch immer noch die Möglichkeit, wenn man zum Beispiel, ich habe mich immer über die, über die Tank Controls abgefuckt. Jetzt bin ich da reingekommen, finde die mega geil, habe dann Resident Evil auch nur mit Tank Controls zu Ende gespielt, weil das für mich viel logischer war wie diese moderne Steuerung. Mhm. Und aber ich habe halt lange, lange Zeit die alten halt nicht mehr angepackt, weil ich gedacht habe, boah, ne keine Tank Controls, ich komme damit im Leben nicht klar. Aber das Schöne heutzutage ist, selbst wenn du keinen Bock hast, das selber zu spielen, weil du keinen Bock hast, dich da erstmal reinarbeiten zu müssen, kannst du dir ja immer noch äh, oder halt Let's Plays angucken, ne? Das stimmt, ja. ja. Das kannst du halt
2: echt machen. Das ist gut heutzutage.
1: Resident Evil hat eh einfach, der erste Teil hat einfach nur super, ich finde auch so die Geschichte, ne, das war für damals einfach, ich kann es nicht oft genug sagen, hat das einfach ähm, Maßstäbe gebrochen oder, oder, oder neue Maßstäbe gesetzt, mhm. besser gesagt. Ähm, ne, da so, um das jetzt einfach mal ganz kurz zusammenzufassen, die Story ähm da gibt ne, Du kommst dann halt mit, mit den Protagonisten in diesem Herrenhaus äh, an, also dem Spencer-Anwesen, wie man ja später herausfindet, mhm. ähm, im Raccoon Forest, ähm, der in Raccoon City liegt, ähm, was ja, in, ja in weiter weit, in den weiteren Teilen immer wieder Thema sein wird, auch in den Filmen. Ähm, und ähm, ja da ist halt, ähm, in Raccoon City ist halt der Pharmakonzern Umbrella, die Umbrella Corporation, Hauptarbeitgeber, wenn du so willst. Ne? Und, ähm, aber der ist halt auch so ein bisschen mysteriös und, und so, ähm, ja, man weiß nicht so genau, machen, ist es jetzt gut oder schlecht, aber man, ich finde, da kommt man eh noch nicht so, also am Anfang weißt du da ja von noch gar nichts, mhm. es kommt ja so nach und nach und ähm, das, dass die halt auch so Biowaffen Das ist eigentlich so ein bisschen
0: forschen. absurd, also heutzutage weiß eigentlich sogar jeder Gamer, der Resident Evil noch nicht gespielt hat, dass Umbrella böse ist. Das, ja. das ist ungefähr so, wie wenn äh, Leute heutzutage nicht wissen würden, dass Darth Vader der Vater von Luke ist. Das ist einfach so ja, genau, Common Knowledge genau. irgendwie. Ich sehe das, seh das auch so random teilweise auf Autos und
1: Umbrella-Aufkleber. Bin ja, ich manchmal geil. gar nicht sicher, ob das jetzt wirklich äh, Leute sind, die auch Bescheid wissen. Also ich meine, ich, ich, ich finde das Logo geil. Das ist zum Beispiel mein Desktop-Hintergrund auf dem PC schon seit einiger Zeit. Ja. Ähm, ich, ich mag das total. Und ich hatte auch mal tatsächlich so ein umbrella regenschirm ja. in den Farben. Geil. Passt An ja. Umbrella, Umbrella. <lacht> ähm, ja genau, also dann, das, dann stellt sich ja immer mehr heraus im, im Laufe der Story, dass das skrupellose, skrupellose Forscher da irgendwie sind, die das ähm, sogenannte T-Virus ähm, irgendwie erforschen oder erschaffen haben und ähm, ja, und was hat Albert Wesker damit zu tun und so, ne? das, das merkt man dann auch irgendwann im Laufe der Zeit, er ist ja erst noch dein Verbündeter mhm. und ja. Ähm, und im Laufe des Spiels und gerade so gegen Ende merkst du dann
0: halt und stellt sich auch heraus, dem ist halt nicht so.
1: <lacht> also ich glaube, äh,
0: Wesker ja. ist ja ein von Umbrella eingeschleuster Agent. Also Umbrella hat den Polizeichef von Raccoon City geschmiert. Der hat dann mhm. quasi Wesker in sein Polizeiteam gelassen. Der hat dann äh, die Stars-Teams zusammengestellt. Und äh, ja. da gab es halt zwei Teams und das erste Team wird halt von dem Team gefunden, was man selber spielt am Anfang von Resident ja, das, Evil. Das 1. Bravo Team. Ja. Das Bravo Team, genau. Und ähm, ja, halt dieser äh, Wesker, der will, was will der noch mal machen? Der will, glaube ich, die Beweise in diesem Haus zerstören, ne? Der will eine Probe des T-Virus irgendwie äh, sichern Ja. und äh, das Anwesen eigentlich in die Luft jagen, ne? Ja, ja, ja. Genau. Und ähm,
1: das hat ja auch dann, ich finde es auch so, das hat ja mehrere Komplexe, das ist ja nicht nur das Herrenhaus, du gehst ja, findest dann das Labor und mhm. ähm, findest ja auch immer wieder neue Gegner und, und, und ähm, neue Bosse und so und neue äh, Mysterien, die sich dann irgendwie auftun, aber halt dann auch wieder aufklären und was ja auch... Und das habe ich auch so geliebt bei Resident Evil. Teilweise habe ich es auch verflucht, weil ich nicht teilweise an Stellen nicht weitergekommen mhm. bin. Aber das hat ja auch ist ja nicht nur Horror Survival, sondern du musst ja auch wirklich Rätsel lösen. Ja, ne? Also ja, dieses, ja, ja. das ist mhm. ja das, was mich so, was mich da auch noch so, so so gefesselt hat. Du musst Rätsel lösen, du musst Sachen zusammenmischen und mixen. Du musst halt Hinweisen folgen. Ne? Ja. Wenn du nicht aufgepasst hast, ne? wenn du da dieses äh, äh, UMB-Micht, ne, dieses Zeug, wo du die Pflanze tötest, äh, töten musst, dieses Chemikalien, ne, ja. da musst du halt an den Wänden lesen, da steht nämlich, ne, und kombinieren, das war halt damals komplett neu, man, also ich ja. meine, ich kam aus meiner Super Mario, Mario Kart, äh, ähm, Crash bandicoot zeit da irgendwie, ähm, und plötzlich hast du dann halt sowas, ne? Und das, deswegen
0: habe ich das geliebt und, und das hat mich alle einfach auch herausgefordert. Eigentlich ist das auch besonders für die damalige Zeit ultra szenaristisch auch gewesen. Ne? Also ich habe immer e, lange total. Zeit gedacht: so okay, Metal Gear war so eins der ersten Spiele, die so super szenaristisch aufgebaut sind, aber Resident Evil war dem eigentlich sogar noch einen Schritt voraus.
1: Ja. Ne? Finde ich auch, ja, auf jeden Fall. Also es ist, ähm, da, da, ist meine, da ist jetzt meine Frage äh, an euch, ähm, oder ja, vielleicht doch eher an dich, Patrick, weil, wie gesagt, der Chevy hat ja den ersten Teil nicht gespielt. Was sind denn so deine absoluten Hassgegner äh, gewesen im, im ersten Teil? Oh. Oder wovor hast du dich am meisten irgendwie gefürchtet? Oder wo hast du gesagt, oh nee, da oh, weiß
0: ich nicht. Also ja, Also ich, wie war das denn? Also im Originalteil, die Hunter sind die schlimmsten, mhm. definitiv. Ähm, schon alleine diese Cutscene, wo du halt aus der Ego-Perspektive siehst, wie das Ding dann zum Haus
1: rennt. Das war ja eh immer so, ne? Das fand ich eh immer cool, wenn du da irgendwie auch bei den Lickern
0: dann im zweiten Teil, ja. hast du das ja dann auch gesehen? Ja. Ja. So, weißt du, bei so einem normalen Zombie denkst du, ja, okay, der, theoretisch, wenn ich es wenn jetzt komplett verkackt, dann kann der mich auch umlegen, aber eigentlich, ich kann auch einfach wegrennen, der ist so lahm. Aber bei den Huntern ist das halt so, die setzen einmal zum Sprung an und hüpfen einen kompletten Gang entlang, schlagen noch einmal mit der Kralle und dann bist du halt ja. durch so. Ne? Deswegen ja. also im äh, Originalteil würde ich sagen, die Hunter. Und mhm. im ähm, Remake allerdings die Crimson Heads auf jeden Fall. Also, ich glaube wirklich Wollte ich gerade sagen das, das erste Mal, wo dieser Crimson Head aufgestanden ist und mir hinterhergerannt ist, ich glaube, da habe ich mir wirklich einen Tropfen in die Buchse gemacht. Erklär gerade ja. mal
1: vielleicht für die, was ein Crimson Head ist, für so. die, die es vielleicht nicht wissen.
0: Äh, ja, ich hoffe, ich kann das jetzt sachgerecht wiedergeben, aber ähm, es gibt quasi Zombies im Resident Evil 1 Remake, wenn man die ähm, getötet hat, die bleiben liegen. Und äh, nach einer Zeit kriegen die dann halt so rote Haut und, und Krallen und stehen dann halt noch mal auf. Man könnte, wenn man da jetzt was interpretiert, könnte man sagen, das ist fast so eine Art Mischung aus normalem Zombie und Licker. Wegen diesen mhm. langen Krallen und der roten Haut. Äh, auf jeden Fall, die Zombies sind halt auch schnell. Die können hier hinterher rennen, die können halt auch so einen ja. Krallenhieb machen. Und ähm, ja, es gibt eigentlich nur eine Möglichkeit, wie man die besiegen kann. Und das ist, indem man die halt erstmal umbringt, also zu Boden bringt und dann ähm, mit Benzin übergießt und anzündet. Wenn man das nicht macht, ja, stehen ja. die halt immer wieder auf.
1: Ja, genau, das war ein neues Element in dem ähm, äh, Remake, dass, dass man quasi Zombies also, dass man Benzin finden kann und ein Feuerzeug, glaube ich, ähm, ja, ich, kriegt glaub man das nicht von Barry sogar. Du. Ich weiß es nicht genau. Das weiß ich ähm, auch nicht mehr. Und na, von Barry kriegt man im Originalteil auf jeden Fall den, den, den Ludwig. Mhm. Ähm, und ähm, ja, dann muss man die anzünden, ganz genau, sonst rennen sie dir hinterher. Und ich habe mich beim Remake teilweise richtig erschreckt, mm. weil ich es natürlich nicht damit gerechnet habe. Ich wusste nicht, plötzlich steht das Vieh wieder auf mm. in diesem Spiegelraum, <lacht> weißt du? Dann läuft mir da hinterher
0: und die können ja auch, glaube ich, durch die Türen. War das so, dass sie die Türen auch? Also es gibt auf jeden Fall Stellen im Remake vom ersten Teil, wo Zombies auch durch äh, Türen kommen, aber ich glaube, das können nicht alle überall.
1: Ja, ja, ich glaube glaub auch nicht, dass das überall geht mit allen, aber ja, ich meine schon, mich ändern zu können, mhm. aber dass da auf jeden Fall, dass die die auch teilweise durch Türen hinterher folgen. Ja.
0: Ähm, das Gemeine ja. war da ja auch wieder äh, so ein bisschen das Pendant zu den Farbbändern. Du hattest zwar einen Kanister dabei und ein Feuerzeug, da konnten aber, du konntest den Kanister, glaube ich, immer nur für zwei Ladungen auffüllen. Also diesen kleinen Flachmann, wo das Benzin drin war und die ja, großen genau, Kanister genau. in den Speicherräumen, mit denen du immer nachfüllen konntest, die waren aber auch irgendwann leer. Also du musstest halt ja, damit ja. auch immer mega haushalten. Ja, und wenn du Pech hast, hast du halt weder Benzin noch einen Kanister gehabt und dann musstest du halt immer wieder an diesen blöden Crimson Heads vorbei. Das, das, das hat halt nochmal so ein neues
1: Druckelement geschaffen, ne? Also ja. wo du dir gedacht hast, oh scheiße ey. Und ja. war das nicht auch so? Also ähm Korrigiert mich, wenn ich da falsch liege. War nicht im Original auch im ersten Teil eine Tür defekt? Und wenn du da mehrmals durchgegangen bist, ging die
0: dann irgendwann nicht, bist du nicht mehr durchgekommen, oben in dem ja. Treppenhaus? Das da, war so, ne? Ja, da war, äh, das ist irgendwie, da ist ein Treppenabsatz und ja, genau. ähm, unten ist ein Speicherraum. Ich bin mir nicht sicher, aber ich meine, das ist im Ostflügel. Das ist, wenn Ostfügel. du die Treppe
1: hochgehst rechts und dann geht's ja dann, ähm, geht's nach links, es geht nach rechts und ähm, dann geht's, wenn du ein Stück nach rechts gegangen bist, nochmal ähm, geradeaus weiter. So, ne? und, ähm, und ich glaube, wenn du da ganz rechts die Tür benutzt hast, die ähm, ist ja jetzt auch gerade nicht so wichtig, aber da gab es eine Tür, wenn du die, glaube ich, mehr als dreimal oder so, mhm. wenn du da durchgegangen bist oder fünfmal, ich weiß es nicht mehr genau. Dann konntest du die immer nur noch von einer Seite benutzen. aber Genau, und das war mega nervig, ja. weil du dann immer so einen Umweg laufen musstest. Aber kurz ja. vorm
0: Ende äh, kommt Barry und sagt, der hat die repariert. Ja,
1: ja. Mhm. Aber halt erst kurz vorm Ende. Das, das ist ein mhm. Zufall. <lacht> Lange gebraucht. Ja. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, war auf jeden Fall krass. Also mein ha absoluter Hassgegner waren auch die Hunter. Ja. Also die waren, also es war einfach nervig. Allein schon der ihr, der ihr äh, Geschrei dann immer. diese. Räh! Und dann kamen die da einmal so quer über dieses scheiß, über diesen scheiß Flur gejumpt und haben dich mit ihrer Kralle niedergestreckt. Mhm. Und, und du hast halt immer diesen Kamerawechsel, ne, diesen Perspektivwechsel. Und in der nächsten Sequenz ist er auf einmal schon hinter dir und du willst gerade durch die Tür, aber dann hat er dich halt schon ja. irgendwie berührt und dann, da habe ich auch echt oft geflucht. Also was ich auch überhaupt nicht mochte, war in dem, in dem Flur, wo, die, wo auch die Wölfe durchgesprungen oder die Hunde durchgesprungen mhm. kommen durchs Fenster, aber da dann später dann im Verlauf des Spiels die Spinnen an der Decke ähm, ja unterfallen. Ja, ja. Und die, das habe ich auch überhaupt nicht gemocht, so die Spinnen. Ich meine, die waren zwar relativ easy zu besiegen mit der Shotgun, aber dann kamen da noch diese kleinen, das war einfach so, so für mich, ich, ich ekel mich eh vor Spinnen und so. Das hat für mich einfach so ein Ekel. Ja, dass da das so noch mal die kleinen
0: Spinnen rauskamen, fand ich so viel. Genau, da kamen ne? noch
1: kleine Spinnen raus. Ja. Und ähm, genau, das war so das. Aber wie gesagt, die Hunter waren so, oh, das war echt absolut nervig. Und mein absolut, ich glaube, ich weiß gar nicht mehr, der Hassgegner, das war noch nicht mal der T-Virus am Ende. Ähm, der, war zwar, der war zwar natürlich für damalige Verhältnisse schon ziemlich heavy so. Du meinst und, den, und den Tyrant. Ich auch nicht... Äh, Tyrant, Entschuldigung. Ähm,
0: der Fleischgewordene ähm, T-Virus.
1: Ja, genau, Tyrant. Tyrant natürlich. Ähm, der war ja mit seiner einen Hand, hat er ja auch so, so längere ja, Krallen gehabt. Mhm. Ne? Auf, ich glaube, weiß gar nicht mehr welcher, der rechte Arm oder so, ist ja wurscht der, der dann auch so, der war ja natürlich ein bisschen ein bisschen mächtiger, aber ich habe die Schlange gehasst, die Riesenschlange. Oh ja. Die dann durch den Kamin kommt da oben oder was auch immer das ist. Ja. Und ähm, oh, das habe ich gehasst. Ey. Und dann warst du vergiftet und. Oh.
0: Aber weißt du, was richtig geil ist? Ich gucke mir super gerne so, so Speedruns an ähm, ja. von Games Done Quick. Und da war letztens einer, der hat Resident Evil 1 in, ich glaube, unter 45 Minuten durchgeballert. Mhm. Ey, der war so schnell fertig mit der Schlange. Also die Schlange hat sich, glaube ich, nicht einmal im Kreis gedreht, da war die schon fertig.
1: Ja, ja. also ich gucke mir das auch tatsächlich sehr, sehr gerne an und ich, ich habe irgendwann, weil ich Resident Evil 1 wirklich viel gespielt habe und, und, und auch die Teile danach, ich bin durchs erste dann auch irgendwann durchgerusht, weil ich alles wusste, ich wusste, wo alles ist mhm. und natürlich kann ich mit, konnte ich wahrscheinlich mit keinem Speedrunner mithalten, aber ich bin dann auch wirklich auch durch jeden Boss, ich wusste, wann was passiert und ich wusste, wie ich mich wann bewegen muss mhm. und wo ich wann ne, schieße und so. Was ich heute wahrscheinlich auch nicht mehr hinkriegen würde. Aber das habe ich zum Beispiel jetzt bei dem Remakes, beim dritten vor allem, da fehlt mir noch eine Trophäe zu Platin. Die könnte ich auch kriegen. Da muss ich noch auf dem Schw also allerschwierigsten Schwierigkeitsgrad, darfst du ja nur dreimal speichern, ja. Maximum. Also das fehlt mir halt. Da habe ich viermal gespeichert, weil ich sie irgendwie verpeilt habe. So. Oh nein. Und dann fehlt mir halt. Aber da bin ich auch durchgerusht. Da habe ich das Spiel in, ich weiß nicht, eine knappe Stunde, glaube ich. Ich weiß es nicht mehr genau. Oder eine Stunde, anderthalb Stunden oder so. Ähm, das kriegst du relativ schnell dann durch. Ja. Ich weiß, ich weiß die genaue Zeit nicht mehr, aber durch Dritte, durch das Remake vom dritten kannst du wirklich schnell durchrushen. Ja. Wenn du da natürlich halt auch die passenden Waffen dazu hast und so, ne?
0: Ich hab's im äh, Stream das erste Mal mit einem äh, Kollegen gespielt und wir haben, glaube ich, vier Folgen A zwei Stunden gebraucht, also acht Stunden, ja. aber wir haben uns wirklich ultra viel Zeit gelassen, ne? Und ja. das ist eigentlich für einen Vollpreis neues Spiel acht Stunden, wenn du es wirklich komplett ausschöpfst, ist das schon krass. Also echt, du hast acht Stunden gebraucht? Ja. Ich habe
1: alles, also beim, beim ersten Durchlauf vom, vom Remake des dritten, habe ich unter fünf Stunden gebraucht. Und ich habe mir wirklich alles angeguckt und ja. habe mir auch Zeit gelassen. Ja. Und das ist eigentlich echt traurig. Ja gut,
2: <lacht> ich, ich muss dazu sagen, ich habe es mir gekauft, als es billig war. Und aber das wurde,
1: also das habe ich dann auch gelesen, irgendwie. Also habe ich nichts Offizielles gelesen, ich habe nur in diversen Foren gelesen, dass das wohl von den Entwicklern, also von den Dudes dann irgendwie so gewollt war, dass das halt, dass man, weil man das mehrmals durchspielen soll, mhm. und so ein bisschen auf Speedrun halt auch auf, ausgelegt. Na gut, also, das dafür nicht, das ist ja dann auch nochmal so was, so Speedruns, ne, mit Resident Evil, das hat ja auch so. Es hat sie auch dann total bedient, das, ne, ja. ne, also diese, diese Spielerei, dass das für Speedrunner halt. Ne. Aber, aber ganz dabei, ehrlich, was ist das, ja.
0: was ist das äh, für eine Aussage von den Entwicklern? Dann hätten sie es ja so ruhig rausbringen können, aber sie hätten ja trotzdem keinen Vollpreistitel draus machen müssen. Also Ja, ja. Also, ob das jetzt so stimmt, ich
1: habe das wie gesagt nur gelesen. Das, äh, ich habe das gelesen von den Entwicklern, das wäre ein offizielles Statement. Ich habe da nie was
0: offizielles von gelesen. Mhm. Ne? Ich habe das einfach nur also ich habe mal vor ich langer, langer Zeit gehört, dass eigentlich das Remake vom zweiten und vom dritten in einem Paket als Vollpreistitel mm. rauskommen sollte. Das habe ich auch mal gelesen. Ja. Und ähm, ja, was <lacht> ja auch irgendwie so komisch ist. Ähm, ich habe heute ein neues Video aufgenommen zu diesem äh, Online-Multiplayer, wovon heute die Beta rausgekommen ist. Ich weiß nicht, ob ihr das mitgekriegt habt. Das äh, Resident ja, du hast es, ja. also durch
1: dich tatsächlich habe ich es mitbekommen. Ja. ja,
0: Resident Evil Reverse. Und ähm, ja, ist halt auch wieder ein Online-Teil, der jetzt beim achten bei liegt. Und beim dritten lag ja der online Online-Teil
2: ja,
0: ähm, ähm, Wie hieß das nochmal? Nee. Resistance. Ja, Resistance. Resistance. Ja. Und da haben auch ganz viele gesagt, ey, warum macht ihr quasi Cut-Content beim dritten Teil, aber investiert trotzdem Geld, Zeit und Arbeit und Liebe in einem Multiplayer, nachdem keiner gefragt mhm. hat. Warum habt ihr nicht dann komplett den dritten Teil geremaked und so viel weggelassen? Mhm. Also der dritte ja, Teil, ja, ja. das Remake ist ja echt eine Achterbahnfahrt, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Ja, aber ähm, nochmal zurück zum ersten Teil. Ähm. <lacht> <lacht> ja, aber das ist ja so, man kann ja, das ergibt sich, das eine ergibt sich ja ins andere, zum anderen, ne? das ist ja so übergangslos, man kann ja von jedem Teil irgendwie, das ist ja auch immer auch gut, finde ich, Vergleiche zu ziehen. Ja. Ne? Also was hat Capcom dann irgendwie anders gemacht im Verlauf der Zeit oder was halt auch... Was haben sie verschlimmbessert? Ich finde es auch ähm, schön, dass du
0: immer guckst, dass wir nicht zu weit rausschwimmen, sondern dass du quasi mal sagst, ja, aber denk dran, der Erste. <lacht>
1: nee, find ich. ich nicht muss cool. mich da aber auch
0: ehrlich gesagt selber bremsen, weil ich könnte jetzt, ich war schon wieder kurz davor, so einen
1: Rant über Resident Evil Resistance abzuliefern, ja. aber ich habe mich jetzt ähm, gebremst. Ähm, ja, im ersten Teil, was waren denn die spielbaren Figuren? Das waren, äh, also kannst du, weißt du das noch, Patrick? Oder wisst ihr das noch? Ähm, die so aus dem Stehgreif? Die spielbaren
0: Figuren. Es waren auch nur drei. Also im Originalteil. Oh, warte, lass mich kurz überlegen, weil natürlich die obvious answer wäre jetzt äh, Jill und Chris. Aber wer war denn da genau. noch? Hat man da noch jemanden gespielt? Ja,
1: man hatte eine ähm, Wenn man Chris spielt, ähm, kann man ähm, nach einiger Zeit mit Rebecca Chambers spielen.
0: Ah, krass, okay. Ja, das äh, hatte ich das nicht auf ja dem Schirm. die
1: Sanitäterin des äh, Bravo-Teams mhm. ge äh, gewesen, oder? Ja. Und der Neuzugang quasi, der, der, der Screenhorn. Mhm. und ähm, Ja, aber die halt super tolle Kenntnisse in Chemie und Biologie besitzt. Und die ja dann auch die Hauptprotagonistin in Zero ist. Ich habe nämlich auch überlegt, muss, eigentlich sollten wir ja mit Resident Evil Zero anfangen. Du hast vollkommen das ja vor, recht. Der, vor den ganzen Ereignissen-Spiel ähm, ja. ist ja ein Prequel. Aber das ist ja so ein bisschen wie bei Star Wars. Ne? Ja, ne? Kommt ja in der, in der Zeitstrahl natürlich erst äh, viel später. Ähm.
0: Aber über Zero würde ich trotzdem äh, irgendwann gerne noch mal quatschen. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also äh, definitiv.
1: Ich finde Zero Sage ich jetzt, nehme ich schon mal vorweg, finde ich ein geiler Teil. Ich habe den echt geliebt zu spielen. Mir hat
0: das richtig viel Spaß gemacht. Fand ich super gut, auch so von der Optik und so von der Story. Ich fand ihn gut. Ich also. würde ihn gut finden, wenn eine Sache nicht wäre. Und die hat es wirklich für mich so dermaßen kaputt gemacht, dass. Ja, dann
1: spann uns nicht länger auf die der welche Sache. Ähm, <lacht> dass du
0: halt nicht mehr die Itembox hattest, sondern Gegenstände immer droppen musstest. Und wenn du den Gegenstand gesucht hast, musstest du immer wieder zu der Stelle rennen, um den einzusammeln. Das hat mhm. wirklich das. Komplette Spiel für mich zerschossen. Das zum war dann auch nicht mehr nur so, ah ja, komm, jetzt sei nicht so bequem, ne? Äh, nee, da, ja, ja. also es war wirklich einfach nur zum Kotzen.
1: Das verstehe ich sehr gut. Ich glaube, das war so gut gedacht, aber nicht gut, also gewollt, aber nicht gekonnt. Mhm. Ich weiß nicht, ob Capcom, vielleicht hatten die damit, so interpretiere ich einfach so. Ich meine, ich glaube, das war ja beim ersten Teil nicht. Da konntest du ja Sachen droppen, aber die waren dann weg. War das so? Oder konntest du überhaupt irgendwas droppen? Ich glaube, du konntest ich war, sogar Toten, gar nichts ich, droppen, ich weiß. Nee. Das kam dann aber beim, also, dann bringe ich das jetzt durcheinander, ist mir leid. Im zweiten
2: kam das dann, also, du konntest ja auch alles dann wegwerfen, was du nicht brauchst. Ja,
1: aber es war, war das nicht auch bei irgendeinem Teil, wo du Sachen droppen konntest und die waren dann aber einfach weg, so. Also du konntest mhm. dann irgendwie Im vierten? Nee, glaubst? beim ersten gab es halt die Truhe, das war halt das, ja genau. Ja. Und ähm, ähm, ist ja auch wurscht. ich glaube, dass die Idee dahinter war, dass du jetzt halt, ist ja cool, du kannst ja Sachen ablegen, aber ich glaube vielleicht war das auch so durchdacht und geplant, dass man halt immer wieder zu dem Punkt dann zurücklaufen muss, wenn ich das denke mal, die werden. wollten
2: dadurch einfach so ein bisschen äh, Realismus, sag ich mal, äh, reinbringen, dass man dann hat nicht jeder man hat immer eine Kiste, wo man Eis reinlegen kann, sondern das jetzt nimmt so gut viel mit um, und du willst was ja. haben, also musst du es weglegen, ja, so ja. gedacht ja. denke ich mal.
1: Es ist ja die Idee, finde ich ja gar nicht schlecht, ne? Ähm, ja, aber klar. ja, wie der Patrick schon sagt, ich find, also fand, ich fand das auch teilweise sehr Nervig, aber allein um jetzt nur mal die Story, um uns nur mal auf die Story zu konzentrieren, fand ich eigentlich das, den Zero ziemlich gut und dass man halt auch Rebecca Chambers spielt mhm. und da nochmal ein bisschen, dass die mal ins Rampenlicht gerückt wird. Wobei und so. das
0: eigentlich keinen Sinn macht, dass äh, sie quasi vorm ersten Teil noch ein Abenteuer erlebt. <lacht>
1: Ja, hätte man nicht gedacht, wenn man den ersten Teil gespielt hat. Ne? Ja,
0: aber auch so vom, vom rein Zeitlichen. Es könnte rein theoretisch sein, aber es wirkt ultra unglaubwürdig, finde ich. Ja, aber das, das tatsächlich
1: bei Resident Evil, finde ich, wirkt sehr, sehr vieles unglaubwürdig, was so ja, den Storystrang angeht <lacht> ja, und, und diese ja, ganze, ganze Geschichte. Ähm, aber da gebe ich dir recht. Aber ich finde, so vom Gameplay und vom, von der Atmosphäre fand ich es einfach gut. Also es hat mich so, das fand ich... Hat, das war mir dann auch egal irgendwie, ob das jetzt alles Sinn ergibt oder nicht. Mhm. Ähm, ich glaube, da muss man sowieso sich ein bisschen von befreien, wenn man gerade bei so Sachen, die man wirklich liebt und verehrt und mhm. mit Leidenschaft spielt, wie jetzt bei uns halt Resident Evil. Ich glaube, wenn man dazu sehr, also ich rede da jetzt von mir persönlich, wenn ich mich dazu sehr irgendwie so, oh nee, das ist aber nicht logisch und das ist aber scheiße und äh, ich glaube, dann kann man sich so ein bisschen auch so versauen. Ja. Ähm, ja, ja. Was ich aber natürlich, ich finde es völlig legitim, das hat auf jeden Fall seine Daseinsberechtigung, wenn man darüber diskutiert, ne, und und, und ähm, ja, sagt, ja, irgendwie gibt das alles nicht so viel Sinn, aber da muss ich ganz ehrlich sagen, da hat Capcom im Laufe der Zeit Sachen rausgehauen, die überhaupt gar keinen Sinn ergeben haben. Ja. <lacht> Und wo ich mir gedacht habe, irgendwie, ja, gewollt, aber überhaupt nicht gekonnt. Ich habe auch mal ähm, gehört,
0: woran das liegt. Und zwar, es gibt ja immer verschiedene Units bei so einem Spieleentwickler. Ne? Also mhm. zum Beispiel, es gibt diese Hauptunit, die haben zum Beispiel das Remake vom zweiten Teil gemacht und dann gibt es so eine Second Unit und die haben, glaube ich, das auch so ein bisschen äh, outgesourced. Die haben dann zum Beispiel das Remake vom dritten Teil gemacht und diese ganzen äh, Teams, die für verschiedene Teile verantwortlich sind die sind da auch nicht immer so mega krass in der Story drin. Oder die sprechen sich auch nicht untereinander immer so krass ab. Ja. So, dann passiert halt in dem einen Teil irgendwas, was eigentlich die Logik von dem Teil davor oder danach irgendwie widerspricht. Das ist halt, ja. Ja, ja. Aber es ist halt ja, ja, so. Das ne?
1: ist, so ist es halt, ne? Und, ähm, ich fand es aber schön, weil es im ersten Teil war, waren halt auch noch so viele Nebenprotagonisten wie Barry Burton, mhm. den man ja dann in Revelations 2 äh, äh, auch spielen konnte. Ja. Ähm, ich fand Barry Burton immer cool mit seiner fetten Magnum, Alter. Ja, das hat mich immer total, ich fand es immer mega geil. Und ähm, auch so beim, beim Intro Barry Burton, das hat sich auch schon immer ja. so geil angehört. Und irgendwie finde ich auch Albert Wesker, der ja auch aufgetaucht ist. Ich fand den, das war ja so ein, das war ja so ein Villain irgendwie, der trotzdem irgendwie cool war. Also mhm. ich fand den immer irgendwie cool. Ich weiß nicht. Ja. Der hatte sowas. Und ich glaube, der hatte auch vom ersten, also Teil, wo er vorkam, bis zum letzten, wo er vorkam, auch immer dieselbe Synchronstimme im Originalen. Ich meine es zumindest. Sicher bin ich mir jetzt nicht. Also im japanischen und oder im englischen? Im englischen, im englischen. Okay. Ähm, und das hat ja dann auch irgendwann, ich glaube mit dem sechsten Teil kam, dass dann, dass dann Resident Evil auf Deutsch mhm. synchronisiert wurde. Ja. Ähm, da können wir dann auch noch mal drauf eingehen, wie wir das so alle finden. Mhm. <lacht> ob, das, ob wir das cool oder nicht so cool finden. Also den sechsten ähm. habe ich
0: jetzt erst angefangen. Mhm. Äh, fand das okay, aber auch nicht wirklich gut, ehrlich gesagt.
1: Ja, also ich glaube einfach, um das vielleicht noch mal ganz kurz vorwegzunehmen, also meine persönliche Meinung dazu ist, wenn du halt davor die ganzen Teile auf Original, also auf englische Aussprache Sprachausgabe gespielt hast, dann kommt das ein bisschen strange rüber. Mm. So ein bisschen, es hat für mich immer so ein bisschen lächerlich gewirkt. obwohl ich tatsächlich dann den siebten Teil und auch den die Remakes auf Deutsch gespielt habe, erstmal und dann halt beim erneuten Durchspielen auch mal auf Englisch und so.
0: Ne? Wobei ich finde, ja. ehrlich gesagt, die Synchro, ich finde Ethan, also dem Hauptcharakter von Resident Evil 7 ganz schrecklich. Ähm, ja. die anderen gehen eigentlich. Mir fällt jetzt gerade niemand ein, den ich richtig scheiße finde. Ich glaube, am besten finde ich sogar Lucas Baker.
1: Mhm, ja, der war gut, das finde ich auch.
0: Ähm, vom Remake, vom zweiten Teil finde ich eigentlich, Lian und Claire gehen auch klar. Und Jills ja. äh, Stimme finde ich auch richtig gut. Weißt du, wo wir jetzt ja, wo wir jetzt ja vom,
1: beim Thema waren, was es ergibt so wenig Sinn? Was, was bei mir halt überhaupt gar keinen Sinn ergibt, am Ende des siebten Teils, ähm, um das schon mal vor, irgendwie zu spoilern ähm, ist ja erscheint ja Chris Redfield. Ne? Mhm. Und jetzt hat man ja den auch im achten Teil wieder gesehen und da sieht er wieder komplett anders mhm. aus. Also so da ist ein bisschen mehr Back to the Roots. Ja. So wie er beim Fünf so, nee, Fünften aussah. Ja. Da, da frage ich mich. Also da frage ich mich, was, was, was denken sich die Leute dabei? Ja. Warum, warum verändern die? Also, ich meine, dass sie sich entwickeln und so und dass sie jetzt nicht mehr aussehen wie vor 20 Jahren, das ist mir schon klar, aber warum muss man den jetzt so von Grund auf verändern? Ich habe den im siebten Teil nämlich nicht erkannt. Also nicht wirklich, ich habe mir gedacht, dass es das ist. Ja, ne? es gab. Das hat sich ja dann auch so rausgestellt. Es gab aber. ja so
0: Fantheorien, die gesagt haben: ah, okay, das ist bestimmt nicht der echte Chris Redfield, aber es ist der echte Chris Redfield. Ja. Und ähm, es sollte einfach nur ein Redesign des Charakters sein, aber das hat ja so ein Shitstorm hinter sich hergezogen, also da gab's da ja richtig hier Hashtags <lacht> <fünf> Minuten, <lacht> ist Not Mike, Chris Redfield und so und ja, äh, ja also die haben es dann quasi einfach nur durch den äh, Druck der Fans haben die es dann wieder rückgängig gemacht.
1: Ja, ja, ja. ja es, es, es ähm, war auf jeden Fall, also es gab viele, viele Sachen, ähm, wo ich auch überhaupt nicht mit d'accord war und wo ich gesagt habe irgendwie, ähm, ja, im Laufe des, des Resident Evil Zeitstrahls wo ich mir auch gedacht habe, also was zum Teufel soll das jetzt? Also was, mhm. was, was, also ist das jetzt irgendwie, macht ihr das jetzt nur noch wegen des Geldes oder macht ihr das jetzt, weil ihr irgendwie wirklich Spaß an eurer eigenen äh, Spielerei ja, gut, habt? Ja, dann, wegen dem dann, Geld kann ja,
2: wenn wahrscheinlich die ganzen Ableger gekommen sein, wie Outbreak oder sonst was es noch alles gab, was ja, ja wirklich nie gut also an ich, ich bin auch
1: tatsächlich irgend, also ich habe zwar viele Spin-Offs auch gespielt, aber bei weitem nicht alle. Ich habe tatsächlich Outbreak, ähm, nee, Quatsch. War es Outbreak oder Dead Aim? Habe ich mir nacheinander noch mal geholt. Mhm. Oh, und dann gab es ja diese Raygun-Shooter für die, für die Wii. Die Umbrella chronicle ne? Ja, Die, genau wo die, die wollte ich mir auch noch mal reinziehen.
0: Die, genau. Äh, die haben sie nämlich ja. gerade bei PlayStation Now. Und ähm, soweit ich weiß, kann man die auch mit dem PlayStation-Move-Controller spielen. Deswegen, die wollte ich mir noch mal reinziehen.
1: Ja. ja, Outbreak habe ich mir noch geholt, nicht Dead Aim. Um, und da gab es ja für den Game Boy Color, das habe ich mir damals auch geholt. Uh, Resident Evil Gaiden. <lacht> genau. Da spielt man doch und Barry
0: Burton, glaube ich, ne?
1: Das, Oh Gott, das weiß ich gar nicht mehr, ey. Das ist, Ich, ich fand es halt damals
2: scheiße, so. Es mhm. hat mir keinen Spaß gemacht. Welche, um, das kann aber gut sein. Welche
0: Spin-offs äh, hast du denn gespielt,
2: Chevy? Ähm, keins, weil ich habe alle angefangen und fand die einfach scheiße. Okay. Muss ich ehrlich sagen. Ich habe nur die Hauptteile, wie gesagt, jetzt am meinem Vierer angefangen damals. Ja. Und ähm, ich bin eh so ein, ein Hauptteilspieler. Ich mag diese ganzen Ableger, mag ich nicht wirklich. Ich mag gern die Hauptstories, die spiele ich gern durch, auch über mehrere mhm. Teile. Aber die meisten Ableger, wie ich es halt auch erfahren habe, sind die meisten scheiße. Von daher, bei den meisten fange ich schon gar nicht erst an, es zu versuchen. Dann darfst du auf versucht. jeden
0: Fall niemals mit der Kingdom Hearts-Reihe anfangen. Das habe ich. <lacht> <lacht>
2: Eine meiner Lieblingsreihen auch. Was ich wollte gerade sagen, ist doch einer deiner Lieblingsspielereien. <lacht> aber,
1: aber bei Resident Evil gibt es halt so viele Ableger richtig. und Spin-offs, also da weißt du auch, also da gibt es. Also gar nicht fertig
2: werden, glaube ich.
1: Nee. Ja, also das ist mir dann auch einfach zu viel geworden im Laufe der Zeit. Die haben halt gemerkt, es läuft richtig. gut, es ist mega mhm. beliebt, das war halt einer der bestverkauften Spiele für die Playstation. Natürlich wird diese Kuh weitergemolken, ne? Mhm. Wird ähm, immer noch. <lacht> aber nicht alles, was, ähm, ja. Du kannst scheiße halt Gold anmalen, das ist aber immer noch scheiße, so ja. weißt du. Und, äh, so war das halt bei vielen. Nur Stichwort Operation Raccoon City. Ach genau, das war äh, das, ja, ja, genau,
2: so hieß es. Oder,
1: oder was weiß ich was, ne? Ähm, ja, ja. Aber gut, um nochmal, um noch mal vielleicht, ähm, ja, abschließend ähm, nochmal zum ersten Teil, äh, äh, zu, auf den ersten Teil zurückzukommen, ich fand, ich fand ja dass diese, also wir haben ja gerade über das Thema Synchronisation gesprochen und Sprachausgaben, ich fand ja, ich fand ja teilweise die Dialoge so lustig, so ulkig im ersten Teil, auch damals schon. Das war so überdramatisch. You were almost Watch a Jill
0: Sandwich.
1: Ja, genau. <lacht> it's blood. I, I hope this it's is not christen. Chris's blood. <lacht> ja, genau. <lacht> oh my God, it's a monster. <lacht> und so, das war so überdramatisiert und ich fand es aber so gut, gerade so Jill's. Richard, so. Enri Enrico, no, das war so, so super, super, super.
2: Ja. schlecht gemacht.
1: Schlecht <lacht> sagt der eine. Ich finde es irgendwie
0: ist es schon hat schon Kultcharakter.
2: Ja gut, ich finde das, das war, war, damals, so war.
0: Ich
1: finde das, ja, das hört sich halt, wie
0: die das, ja. Ich finde das Sorry. hört sich immer so an wie ähm, wie wenn die Synchronsprecher nicht wirklich Englisch sprechen, dann wird denen gesagt, hey sag mal den und den Satz. Und dann ja, haben wir jetzt einfach nachgesprochen. Das waren immer so ganz simple Sätze, die die gesprochen haben. So ganz komisch irgendwie. Ja, und
1: die haben die ja auch versucht. Das war ja auch sowas ähm, Das war ja auch was eigentlich was ziemlich Gutes, ne? Und auch was damals noch nicht so viel gab, glaube ich. Versucht zu den ähm, Bewegungen, zu der Mim also Mimik, naja, <lacht> war jetzt ja noch nicht so <lacht> vorhanden, aber zu der Gestik zumindest sollte das ja auch irgendwie passen, ne? Ja. Und, dann, und wenn dann irgendwie Jill dann so, so nachdenkend dann da stand und so und hat dann aber was, also hat dann auch dazu einen Satz gesagt und dann war das aber völlig so es hat halt super krass gespielt geklungen, ja, so, so ja, aufgesetzt. Ja. Ne? Und, <lacht> aber ich fand es lustig und ich kann mich da heute noch drüber amüsieren. Also Natürlich, auf und jeden Fall. Äh, trotzdem, also das war ja damals wie bei Metal Gear Solid, die deutsche Synchronfassung, die mhm. war ja überragend. Ne? Das waren ja teilweise, Boah. Ähm, das war so gut. Ne? Und auch teilweise waren es dieselben bei, wie bei Crash Bandicoot. Ah, Alter, da machst
0: du gerade ein Fass auf, das glaubst du nicht. Ja. Geht Lass dir es geht? uns Der lieber nicht ganz geil. so weit
2: aufmachen. Mach es zu, ja, genau. mach es zu.
1: Der
2: helle
0: Punkt in der Mitte sind sie, Snake.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall. Was war denn deine Lieblingswaffe, Patrick? Und, äh, Chevy, ähm, Was waren? du hast ja das Remake zumindest mal kurz angespielt, hast du gesagt. Was sind denn so die Lieblingswaffen, die ihr benutzt habt?
2: Ähm, ja, fang durch an, Patrick, zuerst. <lacht> so,
1: Patrick. Keine falsche... Äh, Bescheidenheit. Hier. Boah,
0: das ist eine gute, F ich muss gerade überlegen, welche es da überhaupt gab. Also, es gab
1: ja... Also, ich kann dir sagen, was es gab. Ja. Es gab die Pistole, es gab eine Schrotflinte, es gab den Revolver, es gab einen Granatenwerfer mit Sprengbrand- und Säuregranaten mhm. und es gab einen, Ra also einen Raketenwerfer gab es auch. In, und in der Neuauflage, also von der Gamecube-Version, gab es eine Selbstverteidigungspistole Ach jo. und einen Flammenwerfer.
2: Das ist ein Selbstverteidigungspistole?
1: gab's ein Flammenwerfer ja. <lacht> und ähm, einen Elektroschocker gab es ja auch in dem Remake. Mm,
0: stimmt. Stimmt. Und Blendgranaten. Also, das haben sie da eingeführt. Für mich ist eigentlich in fast jedem Spiel, wo es Knachen gibt, ist eigentlich die Pumpgun immer für mich the way to go, weil keine Ahnung, ich bin eh nicht so treffsicher. Ich lasse dann lieber Guter Mann. <lacht> ich lasse da <dann> lieber <lacht> die Gegner nah mich ran und dann haue ich einmal da richtig ins Feld rein und dann ja ja,
1: ja gehe ich kann ich genauso das mitgehen nicht. Ich, meine war auch am liebsten die Pamkann klar war am stärksten die äh, der Granatenwerfer mhm. am besten mit äh, Explosions irgendwie obwohl das fand ich halt auch cool das bestimmte das war halt auch was Neuartiges gut dass wir da nochmal irgendwie drauf kommen es fällt mir nämlich gerade so ein, dass ja bestimmte Granatentypen auch für bestimmte Zombie- oder Gegnertypen ja, ja, gedacht waren. Ne? Ja. Also Säuregranaten war, war ja, glaube ich, für die... für die Also alles, was so... Für die Pflanze zum Beispiel oder... oder für Licker, Licker, ja dann gegen diese, diese, diese die Riesenpflanze ne, in diesem Zimmer. Jo. Und ich meine auch, dass die Zombies im Keller, das sind ja dann oder im Labor, das sind ja dann so nackte Zombies, die dann auch so, so, so klicken. Da habe ich immer noch so ein Klicken im Kopf, wenn die laufen. Die jo. waren auch ein bisschen schneller und die haben auch anders gestöhnt. Ja. Und ich glaube, die die, also die waren, da war der Revolver auf jeden Fall am, ähm, habe ich noch so in Erinnerung am effektivsten, weil du den halt einen Headshot verpasst hast. Mhm. Ne? Und das war ja auch so was, dass du ja punktuierst, also du konntest ja quasi zielen. Ziele ich jetzt auf die untere Ebene oder halt auf die obere Ebene. Ja. Ne? Und ähm, ich glaube im Originalteil gab es noch kein Auto Aim. Ähm, ich bin mir aber nicht sicher, ob der dann erst später dazu kam. Es gab auf jeden Fall Auto Aim, glaube ich, gab es in der Originalfassung so nicht. Ich glaub, ich Oder zumindest auf dem Schwierigkeitsgrad auf dem bestimmten gab es das dann nicht mehr. Ich
0: glaube doch, ehrlich gesagt. Ich kann mich, ja. ich kann mich nämlich, meine ich, an eine Szene erinnern, wo, die habe ich mal gesehen, da ist Jill diesen Gang lang gerannt, wo die beiden Hunde kommen, und die Figur hat echt nur ganz grob in die Richtung geguckt, wo die Hunde waren und hat die trotzdem getroffen.
1: Okay. Also ich habe ja, ich habe auch nicht mal, das kann gut sein. Dann liegt das, ist das vielleicht irgendein. Ich habe nämlich letztens ein Gameplay-Video gesehen und da hat er irgendwas gelabert, dass er kein Auto-Aim hat, also im Originalteil. Ja. Dann lag das vielleicht aber auch am Schwierigkeitsgrad, aber das weiß das ich, vielleicht sein, ich das weiß das ja auch jemand von unseren natürlich. Zuhörern da draußen und kann uns das gerne mal mitteilen. Das wäre schön. Denn alles, was wir hier sagen, hat natürlich, ähm, man, das ist alles ohne Gewehr. <lacht> Nein, also, dass man mal was durcheinander bringt oder so, das kommt halt ja, vor. Das vor allen Dingen bei so, so vielen
0: schlimm. Teilen und...
1: Ich wollte es gerade sagen, es ist ja jetzt nicht nur, wir sprechen jetzt ja nicht nur von einem Spiel, sondern von der ganzen, ja... Wir haben es ja eben schon gesagt. Also es sind ja nicht nur die, die, die festen Teile an sich, sondern halt auch die ganzen
0: Ableger, ne? Wie viele Resi-Games gibt's eigentlich? Also Resident Evil gibt es Das gibt's ist jetzt eine seit sehr gute Frage. Seit 25 Jahren gibt es mehr als 25 Spiele?
1: Ähm, das kann ich dir nicht sagen. Das, muss ich, das müsste ich jetzt nachgoogeln. Also, das, also, ja, feste Teil ist ja klar, aber mit Ableger.
2: Ich sagen, nein. Aber, ähm,
0: aber wirklich mit allem, ne? Ja. Wusstet ihr zum Beispiel, dass es mal eine Gameboy-Advance-Version von Resi 2 geben sollte? Das habe ich auch mal gelesen, ja. Boah, das wäre so geil gewesen, ne?
1: Das wäre echt cool gewesen, ja. Ich fand's ja cool, dass es dann auch schon damals für den N64 noch eine ähm, Version gab, und, ja. und mhm. dass sie es das auch noch für ein Gamecube dann äh, rausgebracht
2: hat. Es gab haben, doch ja. auch noch einen Teil für Dreamcast, war das nicht so? Ja. Äh, Code Veronica, genau. also, den fand ich auch, auch überragend. Nicht, nicht also, zu vergessen, dass es den auch noch gab. Ja.
1: Ach, also ja. Court Veronica, da kannst du, also dann, da, aber da kommen wir auch noch. Ja, drauf. ich denke mal, das mit
2: dem, ähm, wie viele Teile gab sind, das kann man ja gerne mal schon mal so recherchieren fürs nächste Mal, für die nächsten. Also die, gesa die gesamte
1: Resident Evil Reihe hat sich ja tatsächlich mehr als 90 Millionen Mal bisher verkauft. Ne? Oh, das ist Und, schon. Ähm, also das war jetzt so Stand nach dem Resident Evil Remake, 2 äh, Remake.
0: Yes, äh, fast ähm, halb so viel wie GTA 5. Genau. <lacht> Nein.
1: Also es sind wirklich sehr, sehr viele Spiele. Also wenn ich jetzt mal hier, ich zähle das jetzt einfach mal. Es ne? gibt Resident Evil 1, Resident Evil 2, Resident Evil 3, Code Veronica, dann kam Zero, dann kam 4, dann 5, dann 6, dann 7, dann jetzt kommt 8. Also das sind schon mal von den festen Teilen. Ähm, also von der Kernreihe sind das 8. Ne? Und Ableger sind halt einfach <lacht> unglaublich viele. Ne? Beziehungsweise 9. Ja. Du in hast ja Teil Genesis 1 bis 8
0: plus 0. Also fünf, ja,
1: genau, ne? Entschuldigung, genau. Von der Kernreihe. Ja. Ich habe neun vorgelesen, aber acht gesagt, ja. <lacht> um, und um, dann gab es Revelations, Revelations 2, Survivor, Survivor 2, Code Veronica, Dead Aim, Umbrella Chronicles, Darkseid Chronicles, das sind ja diese Raygun-Shooter, von denen ich mhm, gesprochen habe, ja. um, Operation Recon City, Outbreak, Outbreak, um, Outbreak File 2, Umbrella Corps, war eine Hand Handheld-Umsetzung, Resident Evil Guiden, Deadly Silence und The Mercenaries 3D. Alter. So, und dann ist jetzt ja noch nicht irgendwie ähm, Resistance und so dabei, ne? Das ist, jetzt, das ist jetzt hier halt irgendwie noch ein älterer Stand. Ähm, aber da ist schon kaum schon einiges zusammen, ne? Das ist schon heavy. Wenn man das so, wenn man das so hört und, und liest. No. Von daher, ja, war auch viel Scheiße dabei. Aber gut, so ist es halt. Ich bin ja froh, dass, 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 dass die da wieder zurück so ein bisschen gefunden haben, dass sie wieder so, so, so aus der Asche wie der Phönix aus der Asche empor gestiegen sind ja. und zwar ganz klar für mich mit dem siebten Teil. Ja, auf jeden Fall. Das ja, stimmt ja. Und also den habe ich, also den habe ich so abgefeiert, mhm. aber ja. Also, also, ich auch das,
2: mal, das, wenn ich mal ganz, das war echt ein super Teil. Da muss ich sagen, mit dem VR war halt was Neues. Muss ich sagen, es hat auch mal das Ding nochmal richtig gepusht. Das vorher. Ich würde, glaube ich,
0: sogar fast sagen, dass das mein Lieblingsteil ist. Weil der halt. Sehr gut. Ah, sehr gut. Der hat halt so viele Sachen, die der richtig macht. Nicht ja, nur im, in Bezug auf, hey, dass das ist ein Resident Evil Spiel, sondern auch so generell. Also, doch, ja, der ja. siebte ist schon echt ein starkes Brett.
1: Ja, ich denke, es ist halt auch schwierig zu sagen, weil das hat ja also gerade jetzt so die neue Generation der Resident Evil Spiele, da liegen halt auch nicht nur Jahre, sondern halt auch Welten dazwischen. Mhm. Ne? Also du kannst den ersten finde ich sehr, sehr schlecht und schwierig mit dem siebten Netzwerk Nein, das kannst du eh nicht das machen. Das ist vom Spielprinzip das ja was komplett anderes. Es ist zwar Grob äh, gesagt ist es oder ist es ein also Survival-Horror, ja. Mm. Aber vom
0: Spielprinzip ist es ja eigentlich was ganz anderes. Ja. Ich finde, das das stimmt, ich find, ehrlich gesagt, wenn man einen neuen und einen alten Teil gut vergleichen kann, ist das sogar echt Teil 1 und Teil 7. Also Findest du? ja äh, aus äh, Von der Atmosphäre, oder was? Aus mehrere aus mehreren Gründen. Also, erstmal hast du im siebten Teil auch wieder mehr dieses ähm, Survival-Horror-Feeling. Ja. Also, für mich war das, das so, wo ich in, die, in diesem Farmhaus angekommen bin, also auch besonders in dem Haupthaus, habe ich direkt wieder diese Resident Evil Flashbacks gekriegt. Also die Safe Room Musik, die Art, wie das Haus aufgebaut ist, dass es mehrere Bereiche gibt. Ähm, für mich ist halt Resident Evil, und das gibt auch der Titel so ein bisschen her, weil im Englischen heißt es ja Resident Evil. Also Resident, mhm. Residenz, Evil, Böse. Also könnte man das quasi mhm. so als die böse Residenz übersetzen, würde ich jetzt mal sagen. Ähm. Im japanischen Original hat es ja einen ganz anderen Namen, da heißt es Biohazard. Ich finde, der Name genau. Biohazard passt nämlich viel besser zu so Teilen wie zum Beispiel 4 bis 6. Äh, wo halt so Special Agents um die Welt reisen und halt bioorganische mhm. Waffen ausschalten. Das hat halt. Obwohl ich finde, Biohazard passt auch sehr gut zum ersten äh, Teil, weil du halt tatsächlich
1: in diesem Labor auch viele ja, ähm, dann ja, am Ende rumwanderst äh, und halt so da ein, Einblicke bekommst, ja. warum. Und dann macht es schon Sinn, dass das Biohazard heißt im Original. Ja, aber
0: Biohazard klingt für mich immer so ein bisschen mehr nach. Äh Science-Fiction. So, ja, so, und äh, Resident <lacht> Evil klingt für mich so altertümlich.
1: Ja, das finde ich auch. Also, ich find, bin mit Resident Evil auch definitiv äh, 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 zufriedener als jetzt äh, Biohazard.
0: Und ich finde, warum der erste und der siebte sich gut vergleichen lassen, ist, weil du halt, ähm, du, hast, du bist wieder eine Bedrohung ausgesetzt, weil du halt ein, ein Everyman bist, sag ich mal. Sagt man das so? Also du, mm. du bist halt so ein, so ein jedermann, der eigentlich keine speziellen Fähigkeiten hat. Du siehst dich einer riesigen Bedrohung ausgesetzt. <lacht> du bist ja. in so einem ganz kleinen, intimen Setting, also eigentlich komplett ausgeliefert und du musst halt deine Angst überwinden. So, und ich finde, das ist eigentlich eine Sache, die ab dem ersten Teil immer mehr Stück für Stück verloren gegangen ist. Weil du halt immer mehr von jemandem, der wehrlos ist, zu jemandem geworden bist, der halt so ein Actionheld ist und sich einfach überall nur noch durchballert. Aber im ersten mhm. und im siebten Teil geht's halt wieder mehr back to the roots. Das ist halt eher wieder Horror.
1: Also da gebe ich dir, ähm, also da gebe ich dir, das, das ist total interessant, dass du das sagst und aus dem Aspekt, ähm, da muss ich dir sogar größtenteils zustimmen. Ich finde trotzdem, wenn man, also ja, du hast recht, so vom Grundprinzip ist das, kann man das doch gut vergleichen, jetzt, wenn du das so sagst und beschreibst. Es ist natürlich vom Setting was komplett anderes, also das finde ich schon, es hat einfach nicht mehr, das liegt aber auch einfach, man, das ist ja auch ein Grafikunterschied, ne? das ist einfach sowas, das hat ja auch ein bisschen was mit Vorstellungskraft zu tun und so, und, und überträgst du das jetzt auf den ersten Teil, ähm, weiß ich nicht mehr, ob das genauso funktionieren würde, aber klar, du bist alleine, du bist auf dich gestellt, du irgendwie irgendwas stimmt nicht und ich finde, was mich beim siebten Teil aber halt auch so wieder gefesselt hat, ist dieses du bist bei so einer crazy family so aller la Texas Chainsaw Massacre mm. und so, ähm, das fand ich halt, das hat mich auch unglaublich fast, ja. also ich bin ja eh so ein Horror-Fan und das, 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 da stehe ich halt einfach total drauf, ähm, und dieses dieses ähm, vor, vor so Verrückten fliehen aber mhm. das hast du halt im ersten nicht und das finde ich deswegen kann man das finde ich also ich kann das nur bedingt unterstreichen was du also ich für mich persönlich was du da gerade gesagt hast aber du hast recht es hat ähm, so dieses horror das stimmt vom Feeling und von der Atmosphäre
0: her und ist das schon ganz gut vergleichbar das stimmt und was ich halt obwohl ich aber auch finde ja. Was ich halt eigentlich am allergeilsten auch am siebten Teil finde, ist, dass du wirklich bis zehn Minuten vorm Ende den Eindruck haben könntest, okay, es handelt sich hier gerade um ein Soft-Reboot oder um ein Reboot und am Ende wird das halt alles richtig schön eingefädelt in die normale Resident-Evil-Lore.
2: Mhm, das stimmt. Ja.
0: Das fand das ich, auch ich auch sehr, sehr schön, sehr ja.
1: Das stimmt. Ich finde aber trotzdem, dass man dann den vierten Teil nicht vergessen kann. Der vierte ist für mich ein absoluter nochmal Meilenstein gewesen, mhm. also was sie da ge gezaubert haben. Ähm, also ich, ich, ich glaube tatsächlich, dass ich, ich habe keinen Teil mehr gespielt als den vierten. Also beim vierten bin ich ähm, ja also den habe ich abgefeiert, als er damals für den GameCube kam und ähm, habe mir den ich habe den vierten, das ist auch der einzige Teil, den ich auf, den habe ich für den GameCube, den habe ich für ähm, für die Playstation 3, den habe ich auf der Playstation 4 nochmal runtergeladen. <lacht> Den habe ich auf der, auf der auf dem, ähm, hier auf der äh, Switch. Mhm.
0: Und ähm, ja, gut, für die PS5 habe ich mir tatsächlich auch runtergeladen. Ich habe äh, <lacht> hab den auch dreimal. Einmal für die PS2, für die PS4 und für die Switch. Für mhm. mich ist aber der vierte Teil tatsächlich der zweitschwächste. Äh, also, denk,
1: Echt? Ja. Also, da kann ich leider da, Aber das ist ja, ist ja völlig okay, da reden wir auf jeden Fall drüber. Warum, weshalb, wieso das so ist, wenn wir dann halt bei Teil 4 angekommen sind. Ich finde der hat auf jeden Fall auch nochmal so ein. Der ist zwar vielleicht in gewissen Teilen ein bisschen actionlastiger, aber ich finde, der hat auf jeden Fall auch noch mal so ein ganz, ganz eigenes, krasses, bedrückendes Horror-Survival-Feeling, also mir jetzt persönlich mal, ausgelöst. Und ne, wenn, man so. Mal so die, wenn man mal so sich umhört, dann ist der ja auch bei der Community sehr, sehr gut angekommen. Ja,
0: der ist ultra beliebt. Aber ich muss ehrlich Und? sagen, ich kann das nicht so ganz nachvollziehen. Aber ich glaube, über das Thema können wir echt eine komplett. Separate Folge machen. Da machen wir eine, machen, machen wir, wir auf jeden
1: Fall, wenn wir bei den vierten. uns es interessiert Ich bin auch echt mal gespannt, was du dazu sagen hast. Und ähm, ich finde, es ist auf jeden Fall immer gut, wenn man darüber diskutiert. Und das ist ja auch so ein bisschen Sinn dieser, dieser, dieses Podcast, dass man einfach auch in eine rege Diskussion kommt. Und man, das ist ja auch absolut langweilig, wenn wir mal alle derselben Meinung wären, so, ja. ne, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ähm, deswegen bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Ähm, das, ist so, das macht ja auch so ein bisschen sowas aus. Ja.
0: Ähm, ich würde gern zum ja. äh, Abschluss noch zwei Fun Facts zum Thema Resident Evil 1 raushauen. Ja, sehr gerne. Und ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht, äh, dass die noch nicht so mega bekannt sind. Und zwar mhm. war äh, Resident Evil 1 ursprünglich gar nicht als, ein, ähm, als eine Original IP geplant, sondern als die Entwicklung zu Resident Evil 1 begonnen hat, war das ein äh, Remake zu einem älteren Capcom-Spiel, das Sweet Home heißt. Mhm. Wusstet ihr das? Nein, Home? das wusste ich noch nee. nicht. Ich habe es auch erst vor ein paar Tagen gehört mich hat das richtig aus den Socken gehauen. Also äh, guckt mal nach Sweet Home, nicht die Netflix-Serie, sondern das, äh, das Spiel. <lacht> <lacht> äh, ja, also wenn ihr euch da Spielszenen an, anschaut, da seht ihr, ah, okay, ja, da kommen einige Sachen her. Unter anderem kommen da zum Beispiel die äh, sich öffnenden Türen aus der Ego-Perspektive auch her. Mhm.
2: Das ist auch nochmal so ein Ding, wo ich eigentlich noch mal rein ähm, wegen der Umgebung nochmal ein greifen wollte, aber da habt ihr leider ja. schon alles vorgegriffen. Ähm, heutzutage bei den Remakes zum Beispiel ist ja so, du kannst die Türen öffnen, kannst durchsneaken und alles. Damals war es ja so, du bist durch eine Ecke, in eine Ecke gegangen oder hast eine Tür aufgemacht und wusstest nicht, was kommt. Mhm. So Und das war mal ein Riesenfaktor, dass du da einfach ganz anders reagiert hast als heute. Heute kannst du sneaken, heute kannst du gucken. Damals konntest du es nicht. Da bist du reingegangen, hast gewartet, was kommt jetzt? Da waren ein Bild ich da, das war der Raum.
1: Ja. Ich finde die haben finde das. ich gut, dass du es nochmal ansprichst ähm, mit den Türen, diese Türsequenzen und Treppensequenzen. Das war ja auch so was, so ein evil mhm. ne? ja. Das hat ja diesen Wiedererkennungswert gehabt. Das hat, das wird mich heute, glaube ich, tierisch abfacken. Verzeihung. <lacht> aber, ähm, aber als ich mir das Gameplay-Video angeguckt habe, habe ich mir gedacht, oh Gott, also das musste man ja damals immer aushalten. Vor allem, wenn du, wir hatten es ja Anfang der Folge schon gesagt, wenn du dann halt mal irgendwie so einen Speicherpunkt äh, verpasst hast oder irgendwie gestorben bist und musst halt die ganzen. Tür und Treppensequenzen mhm. wieder durchmachen, bis du wieder da angelangt bist, wo du bist. Das hat schon manchmal, es hat mich damals, das weiß ich noch, auch schon ganz schön viel Nerven gekostet, nicht nur Zeit, sondern auch Nerven. Mich hat das Aber
0: komischerweise nie das hat halt so gut gestört, gestört auch. irgendwie. Ja. Also erstens hat es ja die Spannung aufgebaut, weil du nicht genau yeah. wusstest, was kommt da Richtig, jetzt gleich genau. und es hat ja auch die Ladesequenzen so ein bisschen äh, kaschiert.
1: Da gebe ich dir recht. Ja. Also beim ersten und zweiten Mal durchspielen auch, beim dritten Mal vielleicht auch, aber als ich dann halt irgendwie dann nochmal und nochmal durch, dann hat es mich dann einfach nur noch genervt, weil ich wusste ja, was kommt so. Ne? Mhm. Aber ja, klar. Gut, klar, es aber hat auf jeden Fall was, ich, das hat auf jeden Fall auch Spannung erschaffen, richtig. wenn du das noch nicht Du wusstest also nicht, was lauert hinter der nächsten Genau, dieses und, ja.
2: Feeling, dass du selber dich denkst, okay, wie mache ich es jetzt, ich muss jetzt ganz schnell dahin rennen und da muss ich jetzt ganz schnell wieder zur Tür rennen. Äh, diese Sequenzen übrigens, dass das es auch ganz lustig ist. Ist mir jetzt mal eingefallen, das haben auch andere Spiele natürlich geklaut. Ne? Zum Beispiel Luigi's Menschen. Das ist auch ganz lustig. Da gibt es auch manche Sequenzen, wo Luigi ganz langsam zitternd eine Tür aufmacht. Ja, das haben, ich denke mal, dass es auch davon gekommen ist. Also, einfach davon auch auch so, aus
0: der Ego-Perspektive, oder was?
2: Ähm, nee, nicht von der Ego, aber du hast halt gesehen, wie er zitternd die Tür aufmacht. Es war, glaube ich, immer, wenn du einen neuen Raum betreten hast oder einen neuen neuen Endpostgeist, glaube ich, äh,
1: vom Grundprinzip ist Luigi's Männchen auch gar nicht so weit entfernt von Resident ja. Evil. Du bist auch in einem verlassenen <lacht> Herrenhaus, wenn du es so willst. Ja, stimmt äh, eigentlich. Und, und und bist halt da sind es halt keine Zombies, sondern halt Geister. Das ist halt, so ein bisschen auch, das ist halt natürlich in Nintendo-Manier. <lacht> ja. Aber vom Prinzip ist es Resident Evil Light, sozusagen. Ja, aber, aber ich
2: find, lustig,
1: muss man schon sagen. Ich finde aber,
0: das mit den äh, Türen haben die sowohl in den beiden ähm, Remakes von 2 und 3 als auch im siebten Teil ganz gut kompensiert. Du hattest nämlich, in, okay, im dritten Remake nicht unbedingt, aber im zweiten, das war ja auch noch ein bisschen mehr auf Horror ausgelegt als jetzt der dritte Teil. Der dritte Teil, wie gesagt, ist ja mehr so eine Achterbahnfahrt. und im zweiten Teil war war Das immer so, ähm, wenn du zum Beispiel um eine Ecke gebogen bist und du hast ja nur das Taschenlampenlicht gehabt, da hat quasi, wenn du die ähm, Kurve um die Ecke genommen hast und du hast die Kurve zu eng geschnitten, äh, ist der Lichtkegel so gefallen, dass du erst relativ spät Einsicht in den Korridor hattest und mhm. dadurch war halt so dieses Oh fuck, was lauert hinter Find der ich nächsten auch gut. Ecke. Ich auch und im siebten und im siebten Teil haben sie es äh, so gemacht, wenn du durch eine Tür gegangen bist, dann ist die, Ka also die Hand ist an die Tür gegangen und die Kamera ist ganz nah dran. Du hast also quasi nichts mehr gesehen, außer deine Hand direkt vor deinen Augen. Und dann wurde die Tür aufgedrückt mhm. und es kam ein super lauter Sound. Einmal, wie die Tür knarzend aufgeht und wie sie knarzend ins äh, Schloss fällt. Und du warst echt für so zwei,
2: drei Sekunden eigentlich taub und blind. Mhm. Richtig, es war beim ersten Mal, wo du ins Haupthaus gehst, war ja. das so. Das war so geil. Genau,
1: das ist es ja, was sie damit dann erschaffen. Also das hat ja auch rum. echt gut geklappt. Ne? Ja. Was ist hier ja, los? Gut. Was
2: gibt es hier alles? Und dann, das, war schon, das ist echt gut gemacht. Also das ist Hammer. Aber besser als die Tür. Du hast ja gesagt.
1: Ja, ja. Du hast ja gesagt, Patrick, du hast zwei Funfacts. Ja. Wie lautet denn der zweite? Äh, weil ich habe auch noch einen am Ende.
0: <lacht> äh, weil jo. wir ja auch gerade das Thema hatten, ob der erste und der äh, siebte Teil, ob die gut zueinander passen. Und viele haben ja auch beim siebten Teil gesagt: Ah, Ego-Perspektive, finde ich voll Scheiße. Das ist für mich kein Resident Evil. Der erste Teil war ursprünglich auch geplant, äh, in der Ego-Perspektive zu sein. Allerdings hat das für die damaligen Verhältnisse der aktu also damals aktuellen Konsolen und äh, PC Hätte das zu viele Ressourcen gefressen. Und die wollten halt auch nicht unbedingt so eine Doom-Optik erschaffen, weil denen das halt für ein Horrorspiel nicht äh, seriös genug war oder hm. was weiß ich warum. Und deswegen haben sie gesagt: Nee, wir nehmen halt feste Kameraperspektiven mit vorgerenderten Hintergründen. Ansonsten hätten wir schon Resident Evil 1 in der Ego-Perspektive bekommen. Das wusste ich tatsächlich schon. Geil. Das habe ich auch gelesen. Ich habe so ein, das
1: kann ich auch jedem empfehlen, ich habe so zwei Bücher, Unnützes Gamerwissen. Und da oh. steht das, glaube ich, sogar drin. Geil. Aber das habe ich auch abseits oder abhängig davon gelesen. Ja, sehr cool. Ich habe auch noch einen, den kennt, der ist ja eigentlich allgemein, also der ist nicht so unbekannt, aber ich finde es trotzdem immer wieder total lustig, wie sowas dann entsteht. Ich bin gespannt. Und zwar, äh, Chevy, du bist ja ein riesengroßer Fan von Devil May Cry, mhm. ne? Wusstest du, dass ähm, Resident Evil 4. Also, da hat sich das Team zusammengesetzt und ähm, die wollten irgendwas Cooles und mit ein bisschen mehr Action und so und ein bisschen was Neueres. Und dann haben sie sich entschieden, äh, ja, dann war das aber Devil May Cry quasi und haben sich dann entschieden, daraus ein eigenes Genre zu machen. Haben das dann nochmal komplett über den Haufen geworfen und dann kam Resident Evil 4. Und dadurch ist aber durch die Idee zu Resident Evil 4 Devil May Cry
2: entstanden. Devil May Cry 1 oder meinst du das generell?
0: Ja. ja? Also, sie Devil May Cry ja, 1 war quasi mal ein Prototyp von. Resident, Resident Evil 4, 4 wenn du es so willst. Ja, genau. Ja. ja.
2: So,
1: und ähm, das hat sich dann, haben sie dann, äh, ja, Diesmal aus, aus Nebenprodukten, haben beziehungsweise sie haben sie da ihr eigenes Franchise draus gemacht und das kennt man heute unter Devil May Cry 4.
2: Nebenprodukte haben dann was Neues erschaffen, ist das? So schnell geht ja, das. Ja. Ähm. voll geil.
1: Ja, es ist auf jeden Fall schon lustig. Ich habe, weil wir es ja vorhin auch von schlechten Dialogen hatten ja. ähm, <lacht> oder, oder lustigen Dialogen, das Resident Evil 1 hat übrigens, das fällt mir auch gerade ein das habe ich mal auch irgendwo gelesen, ähm, hat irgendwie ist steht so habe ich mal gelesen sogar ein Weltrekord für die für das Spiel mit den schlechtesten Dialogen ähm, äh, irgendwie einkassiert ähm. nice. das soll sogar angeblich im Guinness Buch der Rekorde stehen ja. Ja. also lustig. auch der erste Teil ne Geil. Um, deswegen
2: ja, ich hätte hätt auch noch einen ganz kleinen Fakt weil ja vorhin von den Parallelen zu Resident Evil und Bihazard und so und das, das ist ja nicht so passt, das andere passt besser. Ihr wisst aber, dass Resident Evil 7 ja eigentlich original heißt Resident Evil 7 Biohazard.
0: So heißt es bei uns.
2: Das heißt, dass wir hier haben Resident Evil 7 Biohazard. Das heißt, es wäre so eigentlich mehr so, auch so ein paralleles schon wieder geschaffen zwischen diesen zwei Versionen, sag ich mal, von, der, von dem Titel. Was ich auch sehr cool bei, finde eigentlich.
0: Bei uns heißt das Spiel Resident Evil 7 Biohazard und in Japan heißt das Spiel Biohazard 7 Resident Evil.
2: Na gut, so rum.
0: <lacht> also so rum quasi. Die haben, das haben die auch ganz geil gemacht. Die haben ja bei uns hier, äh, ist ja bei dem Evil das V-I-L, ergibt mm. ja die römische 7.
2: Genau. Und richtig, beim ja. ähm,
0: japanischen Logo ist dann bei dem Z von Hazard, ist da die 7 drin.
2: Ah, ja, okay.
0: Ah, cool. Das
1: ja, das stimmt, das passt ja auch. Beim Achter machen die es auch mit Village. Mal gucken, wie sie es beim Acht machen. Da ist ja die, auch die
0: römische Acht. Genau, bei, bei 8 ist das V-I-L-L -L von Village. Genau. Ist die ja, genau. Ich bin gespannt, was sie beim 9. machen, weil da müsste es ja ein I und ein X sein.
1: <lacht> dann ist es Resident Evil X. Ja, genau. <lacht> nee, das wäre ja 10. Das geht ja nicht. Und außerdem gibt es ja auch schon Code Veronica X. Das wäre auch irgendwie blöd.
0: Es gibt ja wenig, wenig Männer, ähm, die mit irgendwas, IX sind und die, nicht, die sich da schon einfallen die nicht lassen.
1: Ja, gut. Ähm, dann würde ich sagen, haben wir heute, glaube ich, Resident Evil 1 mal so in seine Einzelteile zumindest. Teilweise auseinandergenommen und wieder zusammengesetzt. Ähm, ich glaube, am Ende des Tages sind wir uns alle einig. Es ist ein geiles Spiel. Es hat äh, neue Maßstäbe gesetzt für die Videospielwelt und für das ähm, Genre an sich. Ähm, es ist einfach auch eine Herzensangelegenheit, darüber zu reden und ähm, es macht darüber, Spaß. Äh, schön zu diskutieren. Und ähm, ja, beim nächsten Mal geht es dann weiter mit dem zweiten Teil. Oh ja. Und da können wir auch gleich das Remake mit einem schließen, würde ich jetzt einfach mit. Klar, das ich, so, ja, finde ich, find ich auch. Ist auch das ganz schön, ja wenn Sinn. man
0: dann quasi immer zwischen moderner und alter Zeit dann hin und her springen kann. Genau, das
1: haben wir heute quasi auch gemacht ja. mit dem ersten Originalteil und dem Remake. Und ähm, ich freue mich auf jeden Fall darauf. Mir hat es viel Spaß gemacht. Ich hoffe euch auch und euch da draußen auch. Ähm, mir hat es mega viel Spaß
0: jo. gemacht. Ja, auf
1: jeden Fall. Mir auch. Das ist schön. Und solange es uns Spaß macht, äh, <lacht> ist dies schon mal ich auch gehört, dass es uns Spaß gemacht hat. In diesem Sinne ähm, hoffe ich, äh, dass ihr auch beim nächsten Mal wieder einschaltet, wenn das heißt Radio Raccoon. 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 Radio Waschbär. Mit Doppel-C und Doppel-O. Ähm, genau. Radio Raccoon. Und wir können es sehr genau, wir sagen einfach, wir taufen uns um zu Radio
2: Waschbär. <lacht> und, ähm, auf Deutsch. was weißt du, auch nochmal ein Punkt ist, dass wir einen der wenigen Podcasts für den Ziel auf Deutsch sind. Die gibt es, hm. glaube ich, so weit gar nicht. Kann das sein? ganz nicht, oder sehr wenig?
0: Ja, also, wenn. Zumindest ich habe es bei Spotify eingegeben und ich habe echt keinen gefunden. Ich habe eine ja. Folge von einem Podcast, der generell, glaube ich, über Games spricht und der hatte dann einmal als Thema Resident Evil, aber es gibt, glaube ich, keinen deutschen Resident Evil Podcast.
2: Von daher ist auch noch eine Premiere hier von uns, auch dass ihr es das auch nochmal wisst, dass wir der erste anscheinend Resident Evil <lacht> Nur Podcast dass ihr es wisst sind. für ja. die
0: Geschichtsbücher. Damit ihr das schon mal wisst, wie man genau. <lacht> die Idee, ja. <lacht> Alles klar, liebe Leute. Gut, dann würde ich sagen, dann machen wir für heute Feierabend. Ja, macht es gut und ähm, immer schön zocken. ne?
2: Wir sehen uns auf jeden Fall.
0: Bis in 14 Tagen. Haut rein. Ciao, ciao. Ciao.